0: Este é o Tapa da Mãe Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que acabam sociedades e não são ditas na mídia
1: tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio tudo beleza? Que episódio, falamos aí sobre o que houve nas eleições de 2022 aí, especialmente para aqueles defensores da liberdade, uh, falamos do Zé Troval, <risos> que, é que é a gente mencionou ele. Mais um exemplo do que dos votos que faltaram para muitos candidatos, que nem o Bruno, para serem eleitos. O que, que aconteceu em termos de comunicação né, desse, dos nossos uh, defensores da liberdade na política? Como é que a gente fura a bolha? O Bruno falou muita coisa, inclusive coisas que são polêmicas para partidários do Novo e para liberais de forma geral. Falando também da importância da descentralização política. Então, tudo isso e muito mais um baita episódio. Exatamente. O Bruno,
0: Bruno Souza, é formado em ciências contábeis, administração e pós-graduado em marketing. Empreendedor, fundou o IFL Santa Catarina, ex-deputado estadual pelo Partido Novo de Santa Catarina, ativista social pela descentralização política. O CV completo dele, que é gigante, está lá na nossas show notes.
1: É isso aí. E a DBI Contabilidade é a patrocinadora nossa, que é a nossa contabilidade, a contabilidade do TAPA, que o TAPA é uma empresa que ela descomplica a sua vida com o Estado. Tem 25 anos de história, 25 anos de experiência, então profissional, mais de 300 clientes, e eles têm uma promoção para os ouvintes do TAPA. Se você levar a sua empresa para lá, ou abrir uma empresa nova com eles, eles te dão quatro meses de isenção de honorários caso você seja ouvinte do TAPA. E se for, uh, for abrir sua própria empresa, eles dão a abertura gratuita da empresa. Fora isso, tem dúvidas quer um parceiro de contador, fala com a DBI, porque eles ajudam a tirar dúvidas, ajudam vocês a entender como é que funciona o dia a dia da burocracia, por isso que a gente usa eles. E é só procurar eles no arroba dbicontabilidade no Instagram ou no e-mail contato dbicontabilidade.com.br
0: Exatamente. Se você quer se encontrar com outras pessoas livres desse Brasilzão todo, entre na nossa comunidade, a comunidade do TAPA, é só entrar no site tabadamãoinvisível.com.br Barra comunidade Lá tem um linkzinho para você fazer a sua compra do seu, Da sua contribuição mensal Que você recebe o convite para entrar no nosso grupo de Discord Lá onde a gente passa a semana conversando com Todos esses nossos ouvintes Sobre os mais diversos temas Você aprende demais estando lá Você acaba tendo uma curadoria De conteúdo De todo esse mar de coisa que a gente vê durante o dia A gente vai comentando Tem vários assuntos políticos, econômicos, assuntos também é, para relaxar um pouco, meme, fofoca e o escambau. Futebol também, o pessoal gosta de falar de futebol. Tem bastante coisa, é só entrar na no nossa comunidade e ser membro do Tapa da Mão Invisível.
1: Isso aí. E fora isso, o nosso próximo livro, episódio de livro, será o livro da A Grande Degeneração, do Niall Ferguson, historiador britânico. Então, fica a dica, tem nas nossas notas do episódio, as nossas show notes do nosso site, tem o link para você comprar pela Amazon e a gente ganha um rebatezinho quando você clica lá. Então, acho que era isso, né, Júlio? Vamos para o episódio.
0: Comecei a ler, só um pouquinho, comecei a é. ler o um livro ontem, a um introdução bom. já é assim, ó, brum, despeja um monte de coisa. Eu, eu quero saber o que, que tem no resto desse livro, porque é. ele já despejou um monte de coisa no início do livro.
1: E é um livro relativamente fino, não é muito. muito do, é, sempre um de...
0: em poucas páginas. É, mas aí, ele é.
1: O um livro muito bom. Eu já li ele no tá passado. Muito... Eu, eu, eu gosto bastante desse livro, Niall Ferguson, que é um grande historiador. E adivinha o que, que ele é também, de um... ah. Bitcoiner. Bora ah, pra... é
0: Bitcoiner. Então, a tá então, tem umas perspectivas muito boas. Bora pro episódio. Então, Bruno, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso podcast. Valeu por aceitar o nosso convite. Uh, cara, eu acho que todo mundo já te conhece aqui, mas aqui eu vou botar um desabafo aqui, que lá no dia. <risos> lá naquele fatídico outubro de 2022, todo mundo ficou triste. Todo mundo, boa parte ficou triste por causa do Lula. Eu. Óbvio que fiquei é triste por causa do Lula, mas tu e o Fábio Osterman não, está, não estarem na Câmara, aquilo me deixou mega triste, Aquilo, isso sim o Brasil perdeu, quem não é de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, vocês talvez não saibam que vocês perderam, porque esses dois caras são sensacionais, tem outros também, vários que me deixaram triste, mas vocês dois em especial me deixaram muito triste não estarem lá, mas bola para frente, vamos falar sobre tudo isso que aconteceu e valeu por ter aceitado o nosso convite.
2: Poxa, obrigado, eu agradeço, eu fico feliz demais aqui e honrado né, de participar pela terceira vez aqui no, é, no Tapa. Eu sou fã do trabalho de vocês, mais que isso, sou apoiador e sou, eu sou uh, ouvinte também, assíduo de vocês. Então, estou sempre acompanhando, fico feliz demais de agora estar aqui falando um pouquinho.
1: Muito bem. Valeu, cara. Tu quer apertar, só apertar, Júlio. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Uh, Bruno, vamos lá, a gente teve essa demanda vinda por parte de nossos apoiadores uh, quando deu o resultado da eleição, é, e aí a gente tem um público, como tu sabe muito bem, que é muito ligado ao liberalismo, pessoas que querem liberdade para o país, e aconteceu uma coisa que muita gente não estava prevendo, né? que foi a perda de vários dos mandatos de pessoal do Novo e tal, a gente perdeu muitas cadeiras de liberais, né, e vamos lá, qual é o teu diagnóstico, para a gente começar a destrinchar e o que aconteceu, qual é o teu diagnóstico sobre a, a eleição de outubro em relação ao legislativo?
2: Bom, primeiro, muito obrigado pela, pelas palavras do, é, do Júlio, achei bem, é, isso me, me consola bastante, aliás, é uma coisa que aconteceu muito bacana, foi que depois da, da eleição, eu fui chamado para muitos lugares, para ir para diversas entidades e diversas reuniões, e eu sempre falava, poxa, é a primeira vez que eu estou vendo chamarem um, um candidato que perdeu, né? Então, <risos> eu, eu geralmente chamo o cara que se elegeu, e né, não o que não se elegeu. Então, eu fico muito feliz, porque existem diversas formas de reconhecimento de um trabalho Um, claro, é, é eleitoral Para quem busca, busca a eleição E esse eu, muito pouco Muito pouco mesmo Não é, alcancei E tenho diversos diagnósticos Do porquê, né? Acredito tem diversas teorias do porquê e também existe Mas também existe O reconhecimento que vem da sua credibilidade Que é baseada no, no trabalho Que você faz com seriedade Que não necessariamente ele se ele torna O candidato mais votado mas, mas, sem dúvida, é, fica na, na sua biografia, ali na sua história. Então, muito obrigado pelas palavras e por, por esse convite aqui. Mas, bem, liberais e, e a eleição, né? Claro que, depois daquele domingo, me dediquei muito a esse processo, tanto de decantar o que aconteceu, tanto comigo como com a pauta que eu há tanto tempo, tanto tempo mesmo, defendo. E o que eu vou fazer aqui, é né, claro, é... é é especulação, né? não tenho nenhum trabalho científico para comprovar. Essas são, essas são uh, análises minhas, da né? minha própria experiência e observação. Né? Primeira, primeira coisa, eu, eu, eu acho que dá para dividir essa análise em, em diversos aspectos. O eleitor, os candidatos, os partidos, eu vou talvez começar primeiro com, com quem eu talvez seja menos crítico. Eu vou começar com o eleitor. Primeiro, acredito que o eleitor no Brasil, ele é majoritariamente, nós principalmente na direita, ele é majoritariamente conservador e é ligado a valores conservadores. O que eu aprendi ao longo desse tempo é que o eleitor ele se importa muito mais com valores morais do que com valores econômicos. Então, nós liberais, nós temos um pensamento mais racionalista e individualista e econômico as nossas pautas foram muito tempo destinadas à economia, e ainda de uma maneira muito técnica, enquanto que a maior parte do eleitorado de direitos estava preocupado com valores. Eu, eu vi surgir e se ampliar agora a figura do que eu chamo do socialista de direita. É o cara que ele é contra o livre-mercado, ele é a favor, ele defende corporações, não se importa com o aumento de despesa, não se importa com a centralização e trabalha pela centralização e não liga para o autoritarismo político, mas ele é conservador nos costumes. Então, para mim, o que ele é? Ele é um socialista de direita. Esse cara é um socialista de direita e ele se elege em cima do eleitor de direita. Isso mostra que, logicamente, a nossa pauta, principalmente econômica, mas também é, filosófica, relacionada aos valores individuais, não está implícita na, popula na população, não é algo que está disseminado, enquanto que os valores morais, sim. E aí nós, que somos de uma direita liberal, libertários, nós tivemos muita dificuldade em dizer que, olha, nós também temos... A, a, esse muitos desses valores aqui em nós. Nós tivemos esse, esse problema de, 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 comunica, de comunicação com, uh, com, essa, com essas pessoas. O que foi agravado inclusive por um movimento que eu percebi, novamente, percepção uh, opiniões podem divergir que eu vi acontecendo no nosso movimento, que foi a, a vergonhinha de defender alguns valores, porque os bolsonaristas estavam defendendo esses valores. Então, com um o fim de se diferenciar daquilo, nós deixamos de defender pautas que são tradicionalmente nossas. Ora, quem defende? Como assim uh, defender o porte e a posse de armas não é um valor nosso? Mas, depois da eleição de 2018, foram raras pessoas, raro, raro, foram raros... Uh, enfim políticos personalidades líderes do, do movimento liberal libertário que se dedicaram a defender essa pauta uma pauta que eu sempre defendi a tal ponto que na campanha eu tinha eu eu vi eu, eu recebi vários várias pessoas vindo falar comigo dizendo Bruno eu quero votar em você mas você é a favor da do porte posse é, do armamento de fogo você é a favor do estatuto do armamento ou contra mas ora gente isso não era para estar óbvio Olha, Benjamin Franklin já dizia lá atrás, né? Lá atrás, que quando o Estado for o detentor de todas as armas, ele, ele, ele definirá também quem será o detentor das outras propriedades. Ou seja, um pai fundador dos Estados Unidos, que é a, talvez a maior democracia liberal, é a maior democracia liberal, e é que existe, já defendi isso lá atrás, e nós nos vemos na qualidade, na posição de termos que reafirmar valores que, obviamente, nós somos... Nós somos defensores. Então, nós, por uma, talvez uma vergonha, uma vontade de, de nos diferenciarmos, nós largamos aquelas pautas que nós defendíamos antes e deixamos elas só a cargo de, uma, de um espectro da, da direita. Aí, claro, nós confundimos a cabeça. Do, do eleitor. Eu não culpo o eleitor que vem que vem me questionar isso. Eu culpo a mim mesmo, que eu culpo o meu movimento, que não soube dizer que obviamente esses valores são são liberais. Ao invés de nós abrirmos mão de defender esses valores, nós deveríamos ter uh, ter defendido esses valores através da nossa perspectiva. Porte, porte de armas. poxa, eu tenho aqui inúmeras razões porque um liberal deve ser favorável. Mas que isso. Eu via alguns. Bom, não sei se liberais ou, ou enfim... Uh, pessoas que se diziam liberais, criticando valores que eram nossos porque agora estão com. com, os, uh, com estão sendo defendidos pelos bolsonaristas, como o um porte posse de arma, como a liberdade de expressão. Como que nós abrimos mão da defesa da liberdade de expressão? Como que o que um certo senhor togado lá em Brasília está fazendo pode ser polêmico entre os liberais? Como que a liberdade de expressão pode ser algo polêmico? Como que o autoritarismo, como que o juiz de fala, o juiz de, de, de opiniões, de pensamento, pode ser algo polêmico entre os liberais? Não pode, não pode. Nós não podemos abrir mãos, mão de defender esses valores. Mas eu cansei de ser criticado por defender esses valores por pessoas que, que se dizem no meu espectro político. Então é algo que nós também temos que repensar como como liberais. Nós não podemos abrir mão de certos uh, valores, só porque tem uma outra corrente uh, que também de defende. Façamos através dos nossos princípios, dos nossos valores, das nossas justificativas. Então, isso causou um distanciamento desse, elei desse eleitorado, que, claro, tende a, a simplificar tudo. O nós somos, somos uh, atores uh, políticos, né? No nós, de alguma forma, vocês produzindo conteúdo eu uh, eu uh, atuando dentro do, do sistema mas nós temos tempo para entender para analisar nós nos dedicamos a isso agora o eleitor o eleitorado ele tende a, a simplificação a criação de narrativas de simbolismos então nós acabamos confundindo a, a, a cabeça do eleitor nessa nessa confusão o eleitor claro uh, ele buscou simplificações ele buscou alguns valores que ele que ele valorizar e opa, onde é que estão es, esses esses valores e aí claro tem que dar é, tem, tem, tem que reconhecer o mérito de um partido conseguir fazer essa se apropriar é, desse desse eleitorado de forma majoritária e o PL fe, fez isso. né? Tanto, tanto fez que o crescimento dele foi maior, apesar do Lula ter vencido a eleição, o crescimento do PL foi muito maior do que a federação constituída pelo PT, PCdoB e, e PV. Então, eles conseguiram fazer isso. O eleitor tende a, a simplificar o, o, o conhecimento raciocínio político, então ele, ele buscou quem tinha os valores principais, principais dele. Então, pra, então, existe esse aspecto do eleitorado e que nós não conseguimos uh, nos manter em contato com, uh, com o eleitorado. Ao mesmo tempo, eu vi que muitas vezes nós criamos uh, certos dogmas e nós criamos algumas prioridades que eram prioridades para nós, mas não estavam na, na cabeça do, do eleitorado. Eu vou citar aqui um exemplo e, e, e bom, vai ser, eu acho que vai ser, talvez seja bem polêmico o que eu vá dizer, mas ainda mais é, sendo do partido que eu, que eu sou eu não estou aqui fazendo nenhum julgamento médio se é errado ou não, se deve ou não deve mas o, o fundo eleitoral o, o meu partido, o, o novo ele, ele é, surgiu lá atrás em 2011, 2015 o registro e nós tínhamos diversas pautas, mas com o passar é, do tempo e até um outro aspecto que a gente pode falar depois, a a bandeira antipolítica ela acabou sendo deixada de lado, não não por nós, mas eu acho que deixou de ser tão importante para o eleitorado, mas, com o tempo, é, nós nos firmamos muito em ser o partido que não usa o dinheiro público, que nós não usamos o fundo partidário, nós não usamos dinheiro público. Gente, eu eu fui para a rua, eu vi os candidatos na, na rua, eu conversei com milhares, literalmente milhares de, de eleitores, e... e Posso dizer com muita tranquilidade, essa não era uma preocupação que estava implícita no eleitorado. O eleitorado não estava se questionando uh, sobre isso. Era um valor nosso. Era um valor nosso, era uma preocupação nossa, mas não estava lá. Não estava no, no eleitor. Só que nós nos tornamos os, os candidatos que não usam dinheiro público. Só que isso não era um valor que estava sendo demandado pelo, pelo eleito, eleitorado. E mais que isso, talvez. Nós temos que tomar muito cuidado quando alguns dogmas se tornam fetichismos, ou seja, se, se tornam, eles, eles, eles nos criam uma visão de túnel a tal ponto que nós não conseguimos mais criar comunicação para os lados, nós não conseguimos mais dizer que, olha, nós somos, nós e mais ninguém, nós somos o partido que defende uh, o micro e pequeno empreendedor que nós sempre iremos votar pela desburocratização. Nós somos o único partido que você pode escrever embaixo. Nós nunca votaremos pelo aumento de impostos. Você está é cansado da carreira tributária? Nós somos o partido anti-imposto. Só que quando você cria um dogma, o que acontece... É que, nós, é que você se foca naquilo a tal ponto que aquilo se torna a, automático e você não consegue ma mais a, criar outro tipo de comunicação, porque criar comunicação é algo difícil, criar narrativa é algo difícil, e a partir da hora que alguém te fornece uma narrativa pronta, o esforço de adotá-la é muito mais fácil do que o esforço de criar novas na narrativas, e nós tivemos um grande problema com isso, a partir do que eu considero que se tornou um, dog, um dogma nosso. E, novamente, antes que os filiados me matem, eu não estou aqui dizendo que é certo. <risos> eu, eu não estou aqui dizendo que é certo e errado. O que eu estou dizendo, e aí sim eu acho errado, é que nós não podemos ser o partido, o partido do, que não usa dinheiro público. Eu acho muito pouco. Se você entrar num elevador e tiver que fazer um pitch de 40 segundos com um eleitor que nunca ouviu falar de você e do seu partido, o que você vai falar? Qual o seu diferencial? Eu posso dizer com muita tranquilidade que a maior parte dos candidatos do, do Novo se entrassem num, é, num elevador, focariam em não o dinheiro público. E provavelmente esse eleitor, esse eleitor do elevador vai sair e não vai outra gente, porque ele não estava esperando isso, ele não estava tá buscando isso. E, aí, e, e me permitam aqui ser um pouco mais ousado aqui e arriscar a minha bora. função do, do novo, né? Mas tá o, rendendo de... vários
0: cortes aqui, tá rendendo vários cortes, vai lá, bora lá.
2: Mas o bom <risos> de agora eu ser um ex, né, eu sou um ex-deputado <risos> agora, é que eu não, eu não posso mais ser caçado, né? Só posso... Minha... <risos> eu, eu só posso agora ter minha cidadinha caçada porque eu defendo a mudança de uma federação para uma confederação. Mas isso é um outro papo. Mas... O bom de sereis é que eu posso defender algumas coisas. Mas, gente, vamos pensar racionalmente. Racionalmente. Será mesmo que essa deveria ser a nossa prioridade, lutar por um país sem financiamento público de campanha? Sem fazer, julgamento de, sem fazer julgamentos morais aqui, certo e errado. Mas será que essa é a prioridade do, do Brasil? A eleição passada inteira custou 4,9 bilhões de reais. Dinheiro público. Sozinho, na Assembleia Legislativa, eu fiz quatro emendas à reforma previdenciária do Estado, que irão economizar 30 bilhões. Um deputado. Um uhum. deputado. Então, será que essa é a nossa prioridade? Será que o foco nosso tem que ser esse? Será que a gente não, não tem que focar nos problemas maiores? E, claro, lutar, sempre votar contra aumentos. Enfim, não estou falando é, que não deve ser, ser feito, mas Sabe que o nosso foco tem que ser esse? O Brasil carece de produtividade. Os outros países inteiros, no nosso entorno, eles aumentam a sua produtividade, eles, cre eles crescem, o Brasil cresce baseado, cresceu baseado apenas no seu bônus demográfico. Nós não conseguimos resolver os nossos problemas crônicos de falta de produtividade. Nós somos um país fechado, nós somos um país, nós somos a Coreia do Norte e do Sul. Nós somos um, é, um país que não. Nós somos um país que não tem relações comerciais com, com ninguém. Cuba tem mais relações comerciais com o mundo que nós. Nós somos um, é, um país que gasta, uh, em termos nominais, nós gastamos mais de 50% do PIB com o Estado. E nós estamos, e a nossa preocupação são os 4,9 bi, quase nenhum país no mundo, para não dizer nenhum, tem democracias, né possuem sistemas democráticos que não possuem algum tipo de financiamento público. Então, tipo, essa é a nossa prioridade. Eu, eu, eu me questiono muito sobre isso. Uhum. Porque as nossas... Porque isso talvez tenha... No, tem, a, o fundo partidário possa, possa ter funcionado... Ele ele, o fundo partidário provavelmente ele funcionou como um elemento distracional para nós, quanto formuladores de narrativa, e para o nosso filiado, quanto convencimento a outras pessoas de votarem em nós. E também para conseguir novos fi, filiados. E novos militantes, porque esse é um outro problema também. Que nós, enfim, eu falaria na, na sequência: nós carecemos de militância. Nós não temos militância. E isso também se dá, claro, por conta da, das bandeiras. É muito difícil você mobilizar pessoas baseado numa bandeira de não usar dinheiro, dinheiro público para campanha, se esse, se esse não é o tema que está na população. Então, passando agora uh, do eleitor, e aqui, claro, eu preciso também fazer uma. Não é só culpa nossa em relação ao eleitor, também quero fazer uma... Eu vou não, fazer uma...
1: Não sai do eleitor, tem várias coisas que a gente quer discutir dentro da tua primeira fala. Então,
2: então, então só para finalizar, o, o eleitor, né é, também tem um fato que é verdade. né O eleitor, é, via de regra, é pouquíssimo criterioso com a eleição parlamentar. É pouquíssimo criterioso. E nós somos arrogantes de acharmos que nós somos criteriosos. Mentira, não somos. Não somos, também não somos. Não somos. O processo, ele é muito mais emocional do que racional, e nós investimos pouco, pouco tempo da nossa racionalidade para realmente fazer escolhas boas para, para o parlamento. Nós nos dedicamos muito, claro, é, isso que é lugar, é lugar comum, a discutir uh, as campanhas majoritárias, mas utilizamos pouquíssimo, pouquíssimo, a verificar a prestar atenção a ser criterioso com a eleição proporcional e parlamentar. Isso serve para todos, tá? porque a gente vive ah, a esquerda, é pouco criteriosa. Mimimi, mi, mi. nós também somos. Nós somos a direita, os conservadores, os liberais, os libertários. Nós somos. A nossa decisão é muito mais baseada em fatores emocionais do que em fatores, em fatores é, racionais. Eu citei agora agora pouco, por exemplo, é, e isso aqui não é uma falar de alguém amargurado, porque eu te juro, eu estou muito feliz. Mas eu citei há pouco uh, o fato de que eu sozinho fiz quase emendas que vão economizar 30 bilhões de reais no dinheiro do catarinense. 30 bilhões de reais a menos de despesa, e eu volto a dizer, não é o imposto que é, que é roubo, é a despesa que é roubo, a despesa pública que é, que é roubo, porque o, o, o imposto é só o sintoma, né? Mas eu vou economizo, eu economizar eu, as minhas emendas, vão economizar 30 bilhões de reais do dinheiro do pagador, do pagador é, de impostos. Ou seja, eu evitei que 30 bilhões de reais sejam tomados à força da população. Mas eu tenho certeza que alguns é, libertários não me, não me consideram libertários o suficiente, porque talvez eu não fique, eu não fique toda hora postando imposto a roubo na, nas minhas redes sociais. Eu fique mais atuando do que falando. Né? Então, não, não é muito também. Nós não temos esse critério também muito elaborado. E, 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 claro, que os movimentos de, de massa, os movimentos populistas prejudicam ainda mais isso, porque não foram poucos os meus amigos, amigos, que me disseram Bruno, eu fiz de tudo, mas a minha mãe vai votar 22. É meu amigo, entendeu? E, e eu tenho ele sabe o que eu fiz, ele acompanhou o meu trabalho, mas não conseguiu convencer a mãe porque agora era o momento de votar 22. Mas, então, gente... aí elegeu, elegeu Qualquer um, né? Aí você elegeu qualquer um. Não dá para cobrar muito de, desses caras depois. Então, meu amigo, não reclame do, do Congresso se você não fez a, se, você, se você não fez a sua parte, se você se convence apenas por post na internet, se você não, não, não pergunta qual é o trabalho de cada um, qual é o legado de cada um. Então, não reclame do
1: Congresso. Tá, mas eu queria perguntar dentro desse tópico aí. Quantos votos faltaram para ti? Quem é que foi eleito no teu lugar? Para a gente falar?
2: Falta, é, bom, é, faltaram 1.300 votos.
1: 1.300 só?
2: Isso, isso, isso. Foram 86.500 votos que eu fiz. Uh, bom, no, no meu estado, eu, eu fui o 11 primeiro, primeiro mais votado, outras cinco pessoas se elegeram com menos votos que eu. Né? Então, mas isso é uma característica do sistema proporcional, né?
1: Tá. Uh, pois é, 1.300 votos, que pena. É, é, mas é... Aí, se
0: tu conseguisse 1.300, o Gilson não ia daí. Aí tu passaria no isso. Gilson para vocês dois irem, daí precisaria de muito mais votos. Mais uns 30
1: mil votos. 30 mil. 30 mil votos. E quem é que foi eleito do PL da vida no, no, na, nessa vaga? Sabe dizer?
2: Ah, o último eleito foi o, o Zé Trovão.
1: <risos> o Zé
2: Trovão é daí?
1: <risos> é daqui.
2: Ah, então, assim, Meu
1: Deus. É, 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 é bizarro, sabe, Bruno, porque... Eu eu acompanho pelas redes sociais, né? É como eu consigo acompanhar o trabalho do, dos, dos eleitos e das pessoas que eu acho que são interessantes, e dos trabalhos dos candidatos do novo, dos eleitos do novo, da última legislatura, eu Tu era disparado, que eu mais gostava. Sorry, sorry Fábio Wasser, me estiver ouvindo, que é meu amigo, mas, tipo, eu, eu, eu vi o, o teu trabalho ali, de ver uma coisa que eu acho muito importante, especialmente quando a gente tá falando de deputado estadual, que é fazer vistoria, de que é ir lá, ir lá ver o que o executivo está, de fato, fazendo, é encher o saco do governador que tá usando o avião do estado para passeio, para lazer, que foi o caso do Moisés da Santa Catarina. Que te apos... Tipo, tem no teu currículo completo ali de feitos, vai estar tá tudo na nossa show notes, é muita coisa, vamos... Já falamos várias vezes outros episódios, mas tem muita coisa que tu fez, e ainda assim não foi o suficiente. E daí eu fiquei justamente eu fiquei pensando: bom, será que o Zé Trovão fez um bom trabalho legislativo? Ou será que é só a questão da estética da fala de quem é que está atrás dele na foto, se é o Bolsonaro, se é outro? Será que tem como convencer a população? Que trabalha por heurística, o cara vê, ele não quer, não quer votar, ele está pouco se lixando, e daí, até porque honestamente, ele vota, não vota, não faz a menor diferença, o Brasil não, não melhora, então o cara olha tudo isso e diz assim, chega na hora, votar naquele que, que tá combatendo a esquerda, supostamente, né ou tá fazendo uma coisa assim. Então, tipo, tem como tu convencer uma população de pessoas que não tem nenhum interesse em ser convencido de qualquer outra ideia racional?
2: É... É muito difícil. É... Não, vai
1: mudar a tua estética
0: para a estética do Zé Trovão, né? Pelo amor de Deus. E talvez seja o caso,
2: <risos> Bruno Trovão. É, eu, 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 é, eu acredito muito mais em, em credibilidade do que em popularidade, né? Então, e, e uma vida não é uma, uma, uma eleição. Ah, nossa, que, que momento agora. Mas <risos> eu, 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 eu não quero desanimar ninguém a entrar na, na, na política, pelo contrário, mas a vida a vida política não necessariamente é uma vida feliz, né? Se você se importa realmente, se você realmente se importa, se você está dando sua alma por aquilo, muito provavelmente você não vai encontrar a felicidade. Você vai encontrar a realização. Também. Você vai encontrar a realização de poder fazer um bom trabalho, de poder se sentir útil. Então, veja bem, eu é, eu não estou... É, eu agora eu era realizado fazendo o que eu estava uh, fa, é, fazendo perdi uma uma eleição mas agora é, na minha vida pessoal eu estou tocando estou evoluindo em, é, em, enfim né e eu é, digo isso porque não vale a pena você comprometer a sua a, a sua vida por uma estética a sua credibilidade por uma por uma, por uma estética e, talvez o que o que poderia ser ser feito e eu acho que sim esse foi um erro meu por exemplo que eu eu apelei só para o eleitor racional, Eu a minha campanha foi 90% para o eleitor racional, eu fui demonstrar resultado, como eu tinha resultado, como eu tinha, eu, eu, eu digo aqui, se perguntarem, eu, eu tenho o que dizer, eu tenho o que dizer para cada residente, para cada região, o que eu fiz para cada região e como eu, mesmo sem ele saber, eu, eu pude, uh, de alguma forma, beneficiar a vida dele. Mas eu, eu, eu fiz isso, eu fui mostrar trabalho, eu fui mostrar o que eu tinha feito, os meus, meus, os meus, uh, os meus uh, achievements, né e, mas, mas, mas uh, e faltou talvez um pouco esse apelo ao que era realmente a preocupação da população, que era votar esquerda e direita. Então, talvez faltou um, faltou um pouco isso.
0: Pessoal, uma pequena pausa para um aviso do
2: nosso anunciante.
0: Está pensando em emigrar de país? Conheça a Emigrarme, empresa especializada em direito internacional que oferece suporte completo ao imigrante que deseja residir em outro país, com nacionalidade europeia ou aplicar para um visto.
1: Eles contam com uma equipe de advogados credenciados em Portugal, Espanha, Itália, Brasil e Estados Unidos, habilitados a atender às necessidades dos imigrantes para a obtenção da legalização e residência no país de destino. A empresa auxilia na obtenção da tão desejada nacionalidade italiana, portuguesa, espanhola, dentre outras, e também oferece suporte para a abertura de empresas na Europa, buscando a aplicação do melhor visto para cada caso.
0: Para falar com a Emigrarme, entre em contato através do Instagram, arroba emigrar.me ou no nosso site, tapadamãoinvisível.com.br barra emigrarme, para pegar o WhatsApp da empresa voltamos ao nosso episódio.
1: Será que não faltou, eu não sei do teu caso, enfim, não, não acompanhei o um nível de detalhe, mas o que eu percebo dos candidatos liberais que eu conheço do Brasil afora, é que eles acabaram entrando nas outras eleições por uma janela de oportunidade, que o novo era realmente novidade, o, o espaço da direita estava sendo formado, e, e conseguimos colocar liberais em vagas legislativas, tanto estadual como federal, uh, de forma enfim, até meio rápida a quantidade de vagas que a gente conseguiu. E a gente não tem um trabalho de base que esses outros partidos Claro tidos, são cheio de gente que está muito tempo fazendo política, os caras têm uma escadinha. O vereador tem o cabo eleitoral local, que é, sei lá, da, do Conselho Tutelar, é outra eleição extremamente minúscula da cidade, que o cara vai sendo formado ao longo dos anos, vai formando base de pessoas que vão votar nele, redes e coisas do tipo, que permite que quando ele candidato a deputado estadual, ele vai ter um monte de cabo eleitoral já formado, que são líderes comunitários que conseguem trazer votos em escala. Eu não sei, o novo faz isso o pessoal do liberalismo eu acho que não faz, né? Não é nem culpa do novo, é uma coisa eu acho que maior. Não sei se concordo.
2: Mas não fazemos isso porque o que mobiliza pessoas são emoções, né? E nós não temos, não temos é, pautas, é, nossas pautas não, não, não mobilizam, não, não, não movem é, pessoas. Se você, é, nossa, eu posso estar diversos exemplos em que coisas pequenas e que, que eram inócuas Uh, mobilizaram centenas de milhares de pessoas enquanto que as nossas pautas vão tentar aber... Tenta mobilizar pessoas para defender a abertura de mercado do Brasil, tenta movimentar pessoas para, sei lá, para desburocratizar alguma coisa, para, sei lá, é, as pautas são para, pelo pelo, contra o fundo eleitoral. É, você mobiliza, exige um esforço enorme e a quantidade de gente é menor. Enquanto, claro, a pauta. Uh, daqueles que se valem apenas dos valores morais ela é muito mais mobilizadora né? é família, é criminalidade uh, pô, são pautas que as pessoas entendem mais fácil, que elas sentem que, ah, que vale a pena se mover, sair de casa para defender né? E aí, e aí o público que nós temos é um público também que não está é, não muito acostumado a, a chegar numa eleição e ir para a rua corretíssimo, perfeito acredito, é, está correto nisso, nós não temos uh, militância, assim, eu eu, eu fui para rua todos os dias da, da eleição, uh, uma vez ou outro no final de semana, e esses eram heróis, eu tiro meu chapéu, agradeço de coração, apareciam alguns para ajudar lá, sabe, só que é, é muito difícil, né, até botar um adesivo no, no carro, que é a melhor forma de fazer campanha fora do, do virtual, é, é muito difícil, é, as pessoas virem, botar um um, é, um adesivo né então nós temos muito o militante o militante de, de WhatsApp né que é um cara muito crítico muito ácido mas ele raramente ele não vai aparecer né na, na, na eleição para para ajudar ninguém né então uhum. tem que mudar um tem que mudar um pouco isso uma pessoa faz toda a diferença numa numa eleição eu posso garantir para vocês então a gente não tem militância mobilização porque os nossos valores também não, não mobilizam né é muita é... Ah, e isso é uma outra coisa, né? Que, que também nos leva, que eu pensei muito depois da, da eleição. Nós temos aqui uma, nós temos uma arrogância muito grande também em pensar que somos nós que que colocamos que fazemos a pauta da, da população. É, gente, nosso poder de criação de pauta na cabeça das pessoas é muitíssimo, é muitíssimo limitado. O que nós podemos fazer muito mais facilmente é pegar pautas que estão na na população e tentar talvez direcioná-las, mobilizá-las, né? mas nós temos essa, essa, essa arrogância de achar que nós, podemos, que, que, que nós podemos mobilizar isso. Não tem. Se nós não mudarmos as nossas pautas, as nossas narrativas, nós não vamos mobilizar ninguém mesmo. É, é difícil. Nós não vamos conseguir impor isso na, na população. Pera, essa é a minha pauta, agora eu vou mobilizar pessoas. Não funciona assim. Perfeito. Bah. É... Essas duas primeiras falas,
0: dá para fazer oito horas de episódio aqui. Tô tentando. Vou tentar pincelar as coisas mais importantes, porque tu falou um monte de coisa legal aí que daria muito papo bom. Mas fazendo uma analogia com o mercado com o mercado, lá vem o liberalzinho de terna gravada falar de mercado. Mas assim, fazendo uma analogia, né? Quando tu tem uma empresa e tudo mais, e, e há uma linha de financiamento disponível no teu segmento, tu tem que pegar. Porque se tu não pegar o teu concorrente, pega e ele te mata. Entendeu? Isso, isso é o que o sistema Fiat, o Fux, o Fux sabe explicar melhor do que eu, é o que o sistema Fiat faz. Ing, in, injeta dinheiro a FU na economia, o cara que não pegou se dá mal. Pegando essa analogia, não sei se ela é válida, mas trazendo para o eleitoral, uh, aí na, na política ocorre que o teu concorrente o cara que tá ali com a militância paga na rua, o cara que tá ali com o cara com a bandeirinha na rua, o cara que tá ali pagando talvez pro cara botar um adesivo no carro, ele tá fazendo isso, ele tá pegando fundo partidário e tá fazendo, ele tá, ele tá jogando esse jogo, que é o jogo do Brasil profundo, que o liberal não mete a mão, não, ele não entra nesse jogo, mas ele existe, todo mundo sabe que ele existe, tem esse joguinho. Ah, uh... Como é, que, como é que faz? Porque daí não, não fica assim a bola quadrada, não fica uma coisa que não tem como ocorrer. O, o liberal, ele joga limpo e a política não me parece muito limpa. Como é que casa isso? Assim, eu eu, eu pareço, pareço aquele cara que estou te dando a resposta para ah, ok, por isso os liberais nunca vão ganhar, parece que eu estou entregando os pontos aqui, mas não. Eu, existe essa dicotomia, parece. Como é, como é que sana isso?
2: Bom, a, a nossa diferença uh, para esses partidos não pode ser apenas o uso ou não uso do, do dinheiro público. É né? isso que eu estou pregando aqui. Nós temos que ter mais que nos diferencie uh, do que apenas o usar ou, no, ou, no, ou não usar o, o dinheiro público. mesmo Se isso acontecer, uh, nós vamos conseguir manter talvez essa, 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 essa virtude que nós temos dentro do... Do, do novo, por exemplo de, de acreditar na causa De querer fazer, querer querer uh, chegar Nós vamos conseguir manter isso Mesmo se um dia a decisão do, uh, do partido mudar se no, Nós precisamos ter elementos a mais Que mobilize esse esse, esse militante A dizer, nós somos diferentes Nós somos aqui, nós fazemos a, a diferença Não pode ser, ser só o militante, o militante pago ou não e, quando o, e agora fazendo aqui um elogio ao, ao militante novo que foi, que foi para a rua, esse, esse militante, ele, claro, ele é muito mais... Ele acredita, ele fala, ele, ele, ele acredita no, no que ele está fazendo. Ele é muito mais difícil de ser mobilizado, mas ele, ele acredita. Ah, como nós vamos ampliar nossa militância, como eu falei, para nós conseguirmos fazer frente a esses partidos que têm esses recursos todos, nós temos que mobilizar narrativas, nós temos que é, encontrar o um nicho e falar e ter narrativa. Já que tu usou a analogia do mercado, quem é o nosso cliente hoje? Quem é o cliente do liberal? é o cara do grupo de estudo? Estamos lascados, porque. É, Tem duas adoro pessoas.
1: Ele. <risos> São duas pessoas.
2: É, sim, é. Adoro. Eu sou eu. Eu vim de grupos de estudo. Eu fundei. Eu fundei grupos de estudo. Mas no jogo da disputa pelo poder não é suficiente. Quem é o nosso cliente? Para quem a gente está falando? A primeira coisa que que a gente tem que pensar numa campanha política é: peraí, para quem que eu vou falar? Quem é o meu? Quem é meu nicho? E a, a gente não tem isso. Quem é a minha persona? Não tem. Não tem. Para quem nós estamos falando? Poxa o Bolsonaro 2018 não sei se sabia ou foi consciente ou não ele sem recurso, sem muito recurso conseguiu mobilizar a população. Então claro o dinheiro é uma ferramenta de mobilização, mas eu não acho que é que a, linha, a não é a mais forte, mas talvez seja o mais fácil. Uhum. Se nós conseguirmos ter narrativa, a gente vai conseguir botar a população na rua. Eu tenho amigos meus que se, que se elegeram amigos uh, bolsonar, bolsonaristas e, e quero fazer uma mais salva aqui, tá? Tem muita pessoa, tem, tem gente boa lá também. Uh, tem muita de boa, aliás, né? é, tem muita de boa mesmo, assim, eu conheço pessoas idôneas, tal, enfim, discordo de estética, de algumas, algumas coisas, mas, mas tem gente que, que, que se elegeu e conseguia botar 30, 40 pessoas na rua de, de, de voluntário, porque o discurso de, dele mobilizava, nós temos que ter narrativa, mobilização, saber quem é o nosso cliente, nós hoje estamos falando para dentro, para nós mesmos, e tem um outro problema aí também, baseado no, no que tu falou, né? Ah, eu, 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 eu vi, eu percebi muito a figura nessa eleição, e isso me dava nos nervos, porque, porque bom, eu estou na posição de alguém que está apontando a pele em risco aqui, eu estou sacrificando, e, e muitos, não sei se sabem ou não sabem, mas, é, mas é um sacrifício pessoal enorme, para você que quer ser político honesto, né? fazer a coisa certa, defender o que é correto, é um sacrifício enorme. E ali eu estava na posição de quem estava me sacrificando, e eu via muito, isso me deixava muito nervoso quando eu via aquele filiado que é o filiado, ou, ou filiado, ou, ou o liberal limpinho, né? Que é o liberal que ele é, absoluta, que ele, que ele é adepto 100% da ética da convicção. Que ele defende o que ele defende acima de qualquer, qualquer coisa, não importa as consequências, que era algo muito criticado por Weber. E ele também não vai, se ele discorda, de um ponto de você, ferrou. Ferrou, não, você não é o ideal. Não importa, não importa que não haja mais ninguém que você seja o que ele mais concorre a ele, Não, não, não. Na minha opinião, é uma boa desculpa para ser preguiçoso, porque Sim. o cara não é não, esse ponto que eu escolho Eu não vou fazer nada nessa campanha. eu não vou, não vou, não vou, não vou ajudar, ajudar, ajudar ninguém. É uma boa desculpa para você ser, ser um preguiçoso e depois ser mandado por um político autoritário que vai aumentar o imposto, vai criar uma burocracia para você e vai fazer uma lei desnecessária para tua vida.
1: É, é, eu concordo completamente, Bruno, esse, essa questão do liberal limpinho, isso aí, no tem o libertário limpinho também, bastante, que é o cara que não gosta, que odeia o Estado, eu odeio o Estado, mas tipo que, olha, se o cara não tá ali todo dia defendendo publicamente só, o Estado tem que fechar e é morar, ele não é libertário suficiente, ele é uma pessoa que não tá ajudando, ele tá, tipo, ele é mais do mesmo. Cara, não é mais do mesmo, políticos que fazem um trabalho, inclusive um trabalho comunitário ou de vistoria de obras, isso faz diferença na vida das pessoas. Tem um caso aqui do Rio Grande do Sul, eu comentei, não lembro o que é que comentei, mas foi, aqui do, foi antes da eleição, eu já, já tinha começado, mas gangues estão, uh, estavam, não sei se estão ainda, estavam usando o aplicativo de sexo, de que homens gays usam, Grindr, e eles estavam usando para roubar e espancar pessoas que iam fazer isso. E daí, a Polícia Civil, para variar, não dá mínima, enfim, a eficiência clássica da Polícia Civil brasileira. E daí, quem é que assumiu essa, essa bandeira? Foi um deputado do PSOL, né, LGBT que pegou e disse, não, eu vou fazer pressão política, eu vou, a, eu vou alertar para os grupos que isso está acontecendo, eu vou fazer um trabalho de divulgação. E isso da prática é um trabalho de defesa de indivíduos que o cara está fazendo lá. E ele é do pessoal. E quem é que vocês acham que vai votar nele depois, entendeu? Então, tipo, o cara está fazendo um trabalho que é importante. Ele está, ainda por cima, fiscalizando o Estado naquilo que ele não faz. Então, ó, isso é o trabalho que um político pode fazer diferença, né? E essa, essa questão das vistorias, então, é, se, tipo, se uma obra cai e morre gente, se ninguém foi lá vistoriar, foi uma omissão. De quem? De qualquer um dos vários deputados que está dentro da Assembleia que não foi fazer o trabalho. Mas teve um que foi fazer e o cara ainda é xingado, porque ele não, ele não é é, é. é um trabalho ingrato. Então, a minha dúvida é assim. Como é que a gente consegue transformar isso, Bruno? Porque, embora eu concorde com a questão do fundo eleitoral, por exemplo, eu acho que é um erro novo não usar, isso eu já venho falando há algum tempo, não sei se eu falei no programa antes, mas eu venho falando em grupos de amigos e tal, pessoas ligadas à política. Só que ao mesmo tempo eu não acho que seja o dinheiro que falta. Eu vi muita candidatura muito bem financiada no meio liberal afundar fazer pouco voto, e não é nessa eleição. Na anterior também. Tinha dinheiro, tinha dinheiro de um monte de gente, e não conseguiram fazer o trabalho. Por quê? Porque acho que fazer campanha é botar post no, no Instagram, e daí não, não, não levou. Então, assim, como é que a gente sai do momento atual para um próximo momento que a gente vira essa chave?
2: É, eu acho que... Acredito que estão seja para nós começarmos a falar sobre o, uh, o candidato, né? E falar do aspecto do, do candidato. Mas... Só um comentário, é, eu, muitas candidaturas, novamente, com muito dinheiro, elas não decolam, porque isso, que acham que é só post, mas também porque, novamente, eu vou ser, ser repetitivo nisso, eram candidaturas que não, não, não tinham uma, uma pauta, um, um porquê, um, uma, uma narrativa, eram candidaturas genéricas, que, aliás, se tornou também, que eu, como, como talvez seja um dos é, políticos... Liberais, porque pareça, mais antigos né, dessa, dessa nova safra. Né? Uhum. Eu me em 2016 e eu vi o processo acontecendo. Nós acabamos também nos tornando muito um movimento de candidatos genéricos. Vou estar tá né, naquele ou naquele, é a mesma coisa, são as mesmas, as mesmas pautas, as bandeiras são, 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 são as mesmas. Eu vivia falando isso, gente, não seja o candidato genérico. Quando eu fui candidato em 2016, eu era o candidato liberal em Florianópolis bastava isso, Minha, a meu posicionamento foi o candidato liberal, eu era o candidato que, que defendia a liberdade, eu era o único, eu era o diferencial, em 2018, bom, eu era o único candidato a, a deputado estadual, liberal também, tinha resultados, já ah, tinha um bom trabalho na, na Câmara, tinha muita coisa, só que em 2020, 2020 já na eleição para vereador, quatro anos depois que eu me elegi como candidato a, a, deputado, a vereador como vereador liberal. Na eleição, todo mundo já era liberal. Então, digo, o nosso espectro, sabe? A gente tinha 30 candidatos liberais. Então, porra, se você se posiciona como um candidato liberal, meu amigo, é complicado, porque é, isso aí já tem um monte, sabe? Você, beleza, esse é o seu gênero, é liberal. Mas qual é a sua espécie? O que mais? No que você é especialista? O que você é referência? O que você pode falar? O que você pode defender? Bom, eu não me elegi, mas fiz 86.500 votos em uma eleição totalmente polarizada, onde eu fui defender o meu trabalho. E eu me posicionei assim, como deputado de resultado. Efetivo. Eu, eu me posicionei como deputado com efetividade de trabalho. Eu tinha resultado e queria mostrar. Era, era isso. Esse era o meu posicionamento. Mas muita gente também insiste nisso, de ser o candidato genérico. Eu acho que todo mundo tem que participar da política para ajudar, porque nós estamos precisando de reforço. A trincheira do bom senso está bem vazia. Hum. Mas nós precisamos que as pessoas venham com alguma estratégia mínima. né que, que Se você quiser ser candidato, pô, não seja mais um, né? Porque se o seu posicionamento for eu sou o candidato liberal, tá, tá, tá bem complicado. E faltou posicionamento em muitos, né? Aí, claro, iam para eleições majoritárias ou proporcionais, a população não percebia valor. E uma coisa, e aqui é pensamento totalmente, assim, nossa, empírico meu. E se algum cientista político uh, ouvir isso, por favor, me dê minha, me confira certa licença poética. Mas eu eu eu, eu penso pela minha vivência que o eleitor ele vai conhecer, no máximo, 4% ou 5% de você e vai deduzir o restante baseado nos poucos símbolos e informações que você passa. Se você passa algum, alguns, algumas simbologias uh, acertadas, você vai conseguir instigar a dedução dos outros 95% de forma favorável a você então não, o candidato não tem que se preocupar em ser o cara que, pô, eu falei de tudo então, porra, então, né, beleza, ninguém pode ter dúvida não, às vezes você tem que passar algumas poucas simbologias corretas e insistir nelas e aí você, o resto todo será deduzido uh, por exemplo é, tinha um candidato do é, do Novo que pregava muito sobre educação o tema dele era educação educa, educação, pô, mas alguém tinha dúvida que ele, ele não precisava falar que ó, eu também sou contra burocracias, uhum. não precisava porque a postura dele frente à educação, como ele falava os símbolos que ele, que ele usava o, o layout o, as palavras faziam que o resto do, do eleitor deduzisse né? é, não sei agora é, faz pô, sentido Trump, em, dois... faz todo é. sentido Trump é. em 2016 sei lá na, na, na eleição em que, em, que ele, em que ele venceu me perdoe, eu não fui o maior não fui o cara que mais acompanhou, mas algumas coisas eu, eu acompanhava lá. Ele acabou se tornando, uh, para muitos, um, um, naquela eleição, um símbolo do, de um conservadorismo, um, re, um resgate de um, de um conservadorismo, usando poucos elementos, usando, criando poucas e pontuais polêmicas. Ele nunca falou de um autor conservador, ele nunca usou a história para nada disso mas talvez uma vez ou outra tem usado, mas não, não, não era isso o foco dele. Mas todo o país acabou sonando um símbolo de um movimento. Então, usando poucos símbolos. Porque o eleitor ele vai conhecer uma pequena parte sua e vai deduzir o resto baseado nas pequenas partes que, que você focou, nos pequenos símbolos. O que eu, o que eu vejo é pessoas com dificuldade de, 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 fazer, de, de fazer isso, né? de, de ter esses poucos símbolos, de comunicação, de saber para quem fala. O cara é o eleitor, é o cara genérico, né? É tudo. Minha pauta na bandeira é tudo Aí ah, você nunca vai criar identidade Com, é, com nenhum com, com, com nenhum nicho de eleitorado né As pessoas Elas, elas, elas têm uma tendência ao, ao tribalismo, à simplificação Elas vão, elas vão buscar coisas que, que, que representam o que ela tem dentro dela Não necessariamente dentro de você né
0: Perfeito Muito boa essa tese, ah, gostei bastante
1: Quem é político aí, está ouvindo ah, Peguem essas pílulas do Bruno uma pausa para um rápido anúncio. Gosta de pagar de conta de luz? Não, né? Então aproveite enquanto o Estado não aumenta a cobrança de impostos sobre o setor e instale painéis solares na sua residência ou empresa. Com o produto elaborado pela Sunning Energia Solar, o investimento, uma vez financiado, é pago com a própria economia que ele gera. A Sunning Energia Solar tem seis anos de
0: atuação neste mercado e centenas de indústrias e comércios no seu portfólio como L'Occitane, BRF e de Aço. A Sane Energia Solar tem como objetivo trazer com segurança e qualidade o investimento mais rentável em energia solar para seus clientes. Saiba mais em tapadamãoinvisível.com.br solar. Voltamos ao nosso episódio. Uh, olha só, Bruno, tu falaste que, os, uh, que a proposta liberal, principalmente a proposta do Novo, ficou muito centrada no, no fundo eleitoral, no, no uso do fundo, essas coisas assim, da, da eficiência disso. Uh, sendo que essa pauta não era algo que estava absorvido pela, pela população. Qual é a tua proposta? Se tu pudesse decidir os rumos do partido ou os rumos do liberalismo do Brasil, qual, aonde que os liberais, políticos liberais, deveriam estar centrados o seu, o seu, o seu discurso? Qual é a tua proposta?
2: Eu, 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 eu advalo contra o poder dos políticos porque justamente acredito que eles não têm capacidade de fazer boas previsões, tomar boas decisões e eu ainda sou um crítico do poder centralizado. Então, quanta responsabilidade em mim ter essa resposta. <risos>
0: não, é óbvio que tu nunca vai ter, mas, assim, que caso tenha,
2: Porra, e caso assim, tivesse. É, eu vou fazer aqui, eu vou apelar Uh, Para humildade aqui e dizer que realmente, se eu tivesse isso, eu estava. Eu, se, eu, se eu tivesse essa essa resposta, eu eu estaria agora militando por, é, por ela, né? Eu sei, eu acredito em algumas coisas, eu acredito em algumas coisas que nós não devemos fazer e algumas que nós devemos buscar. Algumas que nós não devemos fazer mais é focar nossa comunicação naquilo que as pessoas que não estão tá na população é tentar impor uma pauta top-down, né? Nós acreditamos que isso é importante, vamos agora martelar isso na cabeça da população. Isso, gente, não vamos vamos ser pragmáticos, isso é importante para gente, então vamos nos comunicar com a população, vamos aumentar a nossa representatividade e vamos defender o que, nós, o que nós acreditamos também, né? Vamos esconder o que pensamos, mas nós vamos focar a nossa comunicação nisso. Eu, eu acredito que nós deveríamos reduzir o nosso escopo como, como liberais para... Olha, nosso nosso escopo é, é aqui. Não sei, vou dar algum... Não estou falando isso, vou dar algum exemplo. Nós defendemos... Uh, queremos que o pequeno empreendedor e o grande... E o grande também, enfim. Questão de comunicação, né? Pequeno empreendedor pague menos impostos. Queremos ah, acabar com o um no Brasil inteiro. Coisas que sejam tangíveis na vida das pessoas. Coisas que as pessoas esbarrem, esbarrem. Nós não podemos continuar sempre no intangível, naquilo que as pessoas não esbarram na rua. A gente tem que focar no problema, naquilo que as pessoas... Puta que pariu, hoje eu perdi meio dia lá na prefeitura, uhum. naquela fila do caramba lá, para tirar esse papel aqui. E pior, não resolveram. A gente é tangível, pô, vamos, vamos focar, mas e, assim, pouca coisa, pelo amor de Deus, pouca coisa, pouca coisa, porra, o Reagan dizia, né, que quem concorda 80% com você é 80% de seu aliado, não 20% cento seu inimigo, e aí vamos largar esse, também esse purismo assim de, pô, se não é 100%, aí não, né, aí eu, aí eu, aí eu, aí eu não quero, pô, aí e, e focar nessas poucas coisas e vamos conseguir, avanços gradu, graduais, né? Eu acho que isso, isso tem que ser é, ser feito, mas assim faz parte também do amadurecimento, né? Nós em 2018 nós tivemos uma eleição bacana, pô, foi um partido novo, né? Uma eleição muito bacana, baseado ainda que não existia um, um monopólio na na, na na direita, existia um antipetismo muito forte e não existia ainda esse, nós somos os antipetistas, né? Hoje hoje tem uma tentativa ali, né? De houve essa tentativa de monopólio, né? e também ainda existia um sentimento muito forte de antipolítica, então nós crescemos muito bem na, naquele momento, porque nós éramos a, a antipolítica, nós éramos oposição ao, a, a, ao, ao PT, então nós, nós crescemos a, naquele momento, mas agora, nós, e, e sofremos depois também, né? Porque o inimigo da direita é a direita, né? Não é a esquerda. Então, claro que nós vamos ser bombardeados pela própria uh, direita, porque cada espectro, cada grupo em um espectro bu busca uh, a sua ampliação, né? Mas agora nós precisamos ter. É, aprendemos, temos que ent entender o que aconteceu, perder algumas, algumas vergonhas, né? Focar em alguns valores morais também, crítica, talvez seja importante em termos de comunicação, ou talvez isso fique só a cargo dos candidatos, um candidato defende, o outro não, pode ser também, mas como partido nós devemos ter bandeiras que estão no dia a dia. Eu tenho uma sugestão de uma bandeira que é, que é iminentemente partidária, faz parte das repúblicas é, do mundo, tem sempre algum partido, que defende essa bandeira que eu acredito que toca muito as pessoas e que está esquecida, principalmente entre os liberais brasileiros. Vocês já, talvez já imaginam qual é, né a descentralização, por exemplo. É, eu, eu acredito que eu sou o mais suspeito para falar isso, mas eu adoraria é, ver isso se tornando uma pauta entre os liberais, que é incrível, e é incrível como isso tem apoio popular. Não importa a região. Isso tem apoio popular. Esse e Dizem que é muito difícil, tem um provérbio árabe que fala que é muito difícil ensinar para um peixe o que é a água, né? Porque se você tira o peixe da água, ele morre. E, ao mesmo tempo, porra, o peixe cresceu na, naquele meio ali, a água sempre foi o natural e o óbvio para ele. Então, ele parou de, de enxergar a água e entendeu que aquilo ali é o mundo para ele. Eu fico pensando que a nossa centralização política e burocrática é também a nossa água. Nós paramos de enxergar a água, mas toda vez que eu falo sobre o assunto, que eu que eu publico sobre isso, porra, claro, é isso aí, é, pô, muito bacana, e tem concordância de todos, em todos os aspectos, por políticos, população é, concorda, é uma pauta interessante. Em todas as repúblicas, o Brasil já 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 teve, né, um partido que defendia isso. Curiosamente ou não, né? Curiosamente, o grande partido defensor da descentralização no Brasil o último partido que tinha isso como grande pauta, adivinha, era o Partido Liberal. O Partido Liberal do Império. Nós não temos agora.
1: Convite... Não não, O Império atual.
2: Foi esquecido, né? Mas o Partido Liberal era o partido que defendia uma autonomia das províncias. Vejam só o pensamento avançado dos liberais da época. Eles acreditavam que as, que as províncias deveriam se organizar através dos interesses da população local e o agregado dos interesses das províncias iria formar a vontade nacional ou o interesse nacional. Vejam como isso, isso é avançado. E eu estou falando de, de mil, é, 1840, 1850, 1860. Não estou aqui... É, isso faz 150 anos, gente. Isso nos os liberais da, da época. Nós pegamos Tavares Bastos, por exemplo, que é um uma pessoa fantástica e esquecida e negligenciada pelos liberais, ele defendia isso lá atrás, um grande, um grande liberal do Partido Liberal, um deputado liber, liberal que defendia. Eu até, depois eu até queria, nas indicações, eu vou dar uma indicação relacionada a isso, mas é uma pauta que era eminentemente liberal, porque diz respeito às pessoas. Quer ver? Poxa, esse dia eu estava falando com um amigo meu que... É... Ele, ele tem uma certa uh, influência e ele quer, ele quer ajudar nessa pauta. Ele é super importante, tá, tá. pô, fala, mas a gente tem que, tem que é, pensar numa forma de comunicar isso com a população, né? Porque não pode ser uma coisa que pareça regionalismo e tal, e de fato não é, tá? É uma pauta pró-estado, não é uma pauta pró-algum estado, é pró-todos os estados. Mas, enfim... Quer ver estado que tu pauta? diz a
1: federação dentro da federação, isso,
2: é isso, unidades é, subnacionais ah, Mas quer, quer, quer ver como se comunica? Olha só Para os democráticos, a descentralização aproxima o eleitor, o eleitor do representante E aumenta o valor do voto individual Já para os pluralistas, a descentralização valoriza as diversidades e características regionais Ao gerar políticas conformes preferências locais para os céticos nos políticos, eu sou um cético, eu sou um, um político cético, né? com, a, com a política, né? para os céticos, a descentralização limita o alcance do poder político das decisões dos, dos políticos ao nível local. Se você acredita que, que, que político toma decisão ruim, vamos limitar essas decisões ao poder local e não dar a ele um poder nacional e total. Né? Para os liberais, para, para nós e para os libertários, né? a descentralização limita o poder político a criar contrapontos regionais ao poder central. A nossa grande preocupação, a grande preocupação liberal ao longo da história sempre foi o autoritarismo. Né? Nós tivemos uma preocupação muito, muito grande com isso. Você cria com a descentralização contrapontos e evita que uma pessoa só tome o poder. Você evita isso. Para os preocupados com a corrupção, é uma preocupação também que era muito presente lá em 2018, não sei se, se, se ainda é no Brasil, mas para mim é uma preocupação muito, é, muito grande, a descentralização limita o poder absoluto. E como nós sabemos, o poder absoluto corrompe Absolutamente, para aqueles então preocupados com a eficiência do, do estado, bom, eu, eu já que ele existe, né? Eu espero que ele seja o menos uh, eficiente possível. Eu, 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 eu prefiro que ele, que ele tome decisões mais racionais. Para os preocupados com as decisões, com a eficiência do estado, decisões locais são tomadas por aqueles que têm skin in the game, o talé e o taleb sempre dizia: só quem bebe da sua água pode estar administrando a sua vida. Claro, ele sofre as consequências, ele tem um skin in the games. Já que eles preocupados com a qualidade das políticas públicas, a descentralização gera competição regulatória. As boas práticas, elas tendem a ser imitadas e as práticas que geram efeitos ruins, elas tendem a ser descartadas. E, principalmente, para os individualistas, para finalizar, a centralização diminui a voz do indivíduo. A centralização ela diminui a voz do indivíduo. Já a descentralização ela aumenta. Quanto mais centralizado o indivíduo, Menos diferença você faz como indivíduo. Suas preferências, suas, uh, suas prioridades, sua voz menos faz diferença. Então, a gente pode se, se, se comunicar. Claro que eu estou, estou sendo extremamente tendencioso com a sugestão de pauta, mas é, fica aí se alguém quiser adotar essa pauta, eu ficaria muito feliz, mas de qualquer forma nós precisamos encontrar pautas que deem respeito às pessoas, que as pessoas encontrem, que as pessoas sintam, que as pessoas... Uh, isso seria parte do debate, né? E é isso.
1: É que a descentralização é um problema de ter ser defendida politicamente, Bruno na minha visão, porque o deputado, o vereador deputado que vai disputar cargos políticos, quanto mais ele subir mas ele defender a descentralização é defender a, a diminuição do seu alcance, do seu poder. E daí tu tem um incentivo político do cara querer a reeleição e tal. Tipo, só uma pessoa de muitos princípios, ao meu ver, teria a capacidade de subir e ainda ir defendendo. Eu, tu não acha, Bruno, que dado uh, o histórico, não só brasileiro, assim, mas uh, tipo esses sistemas políticos que a gente vive no Brasil, o Brasil não é descentralizado. Tu acha viável a gente convencer a população disso e a, ela votar em representantes que vão conseguir fazer isso acontecer? Porque me parece, embora eu concorde 100% contigo, eu acho que ela é, isso também está no meio da. está no ramo das ideias. Isso, na, tipo, na prática seria ótimo, mas eu acho que na, tá ainda no ramo das ideias, eu acho que é uma ideia muito abstrata para a maior parte da população.
2: Ah, vamos tornar menos abstrato, então. Santa ver? Nós temos 513 deputados federais no Brasil, 16 são de Santa Catarina. Catarinense, isso significa que nós temos 497 deputados de fora de Santa Catarina, que podem não conhecer o Estado, não ter nenhuma responsabilidade com, as, com os impactos das decisões com o Santa Catarina, estão decidindo por nós, nós não temos representação nenhuma. A prioridade de Santa Catarina é, no, no sistema uh, congressual é sempre a última da fila, porque nós não temos força de, rep de representação. Nós, há pou poucos, uh, alguns anos atrás, nós tivemos o, um parque aqui em Santa Catarina, incluído no projeto de concessões federais. O que aconteceu? Um monte de, um monte de deputados fez um abaixo assinado, fez um projeto de sustação de ato, né? Para tirar esse parque do programa de concessões. Sabe quantos desses deputados eram de Santa Catarina? nenhum, nenhum, zero, zero.
1: Por que, que eles queriam tirar?
2: Ah, porque eles acham que tem que ser público, tal, enfim, né? Ideias, as, assim antiquadas. As e, e aí nenhum. Ora, nós não podemos decidir isso. Um parque nosso aqui está aqui, afeta as pessoas daqui. Nós não podemos decidir. As pessoas entendem isso. As pessoas entendem isso. E aliás, esse momento de polarização é ótimo para ter tirar algum proveito disso também, né? porque a polarização é um, é um momento ótimo também para defender o, o, a, a, a maior autonomia dos estados. meu amigo, você não gosta do, do Lula, deixa eu te contar um segredo. Eu tenho uma fórmula para limitar o poder dele. Vamos diminuir o poder central e aumentar a autonomia dos estados. Aí, o poder dele vai ser menos impactante. Quem é o presidente da Suíça? Ninguém sabe. Na verdade, nem tem presidente lá, são, 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 é uma comissão, mas ninguém sabe que é intenção, porque é extremamente descentralizado. Nós temos que fazer, então, o Lula perder poder. Nós temos que fazer com que ele afete menos a, a sua vida. Só que hoje, no Brasil, nós temos um superpresidencialismo. Aí, claro, ele vai, ele vai afetar muito a nossa vida. Então, no, nós conseguimos ter, ter pautas que afetam a população. Nós podemos tam, também falar, e, e aí, se tiver alguém dessas regiões, por favor, não me, não me execrem por causa disso, mas eu garanto para vocês, repasse de, de dinheiro, dinheiro público não é uma boa forma de desenvolver nenhum, nenhum estado. Se fosse assim, fosse assim, diversos estados que recebem muito mais do, do que produzem, hoje teriam, é, teriam autobans no seu, nos seus estados, seriam hospitais uh, de primeira qualidade, não é assim. A máquina pública consome isso e isso não chega para a população. Vamos falar sobre, so, sobre a geração de renda, vamos falar sobre geração de dinheiro. Eu tenho certeza, aqui em Santa Catarina, por exemplo, muitos catarinenses adorariam discutir isso porque nós somos um dos estados, nós somos o segundo estado com a pior relação entre enviado e recebido. Então, é, nós conseguimos também desenvolver pautas que, que dizem respeito é, às pessoas. E, e, novamente, se alguém é de, um, de um estado credor, saiba que, na verdade, seu estado não está sendo beneficiado, ele está sendo apenas cliente e isso não está chegando à população na, na ponta. Isso não vai fazer o seu estado se desenvolver.
0: Exatamente. Uh... Além disso tudo que tu falou do Partido Liberal, que é interessante resgatar isso, né? Eu até tava dando uma, uma lida para não falar besteira aqui, né? Os caras não saem... É, toda, toda história bonita tem que ter uma história, uma narrativa boa, tem que ter um bom mito fundador, né? E, e a história desse Partido Liberal que existiu no passado, ele foi... Ele não perdeu no voto, né, pessoal? A gente tá falando aqui de voto de democracia, o jogo... Menos sangrento possível, o pessoal perdeu cabeça lá quando eles, eles saíram do poder com o golpe com o golpe de 89, né? o golpe de, de, de 89 fez eles saírem do poder. Eles fundaram um outro partido chamado Federalista, que é uma, uma palavrinha importante para o Bruno. E perderam a cabeça depois, o cara Foram degolados, não, não, não teve Eles não tiveram voz literalmente para botar o negócio deles no ar Então assim, são pessoas importantíssimas do passado Do brasileiro, não é a gente falar de Benjamin Franklin, embora seja muito importante Não é falar de outros, de outros lugares Do mundo, né, é falar do brasileiro Aliás... Que brigou por isso, né E perdeu, deu sangue por isso E a gente hoje, a gente só tem que revisitar, ver que tem, vem, tem na nossa história, a nossa história é bonita demais, assim, é triste a, a gente tá do lado perdedor dessa história mas é, alguém lutou por isso sabe, não é um país entregue Verdade. isso,
2: nós somos, nós somos é, por conta da, do processo também é, não, foi, foi deliberado também, esse esquecimento também, ele foi ele, nós esquecemos a parte da, da história também a história é contada é...
0: pelos vencedores de fato né? Eles, é que ah, eles perderam ah. né?
2: Exato, mas aqui, Florianópolis, para vocês terem ideia, onde eu estou fazendo essa gravando esse programa nesse momento, nós temos uma ilha que foi um abatedor dessas pessoas. A Eto Mirim era onde as pessoas eram levadas para morrerem, para serem fuziladas. Tinha um túnel onde aonde aonde mandavam os prisioneiros passar para o outro lado, do outro lado ficava um pelotão, de, um pelotão de fuzilamento. Então, Floriano Peixoto fuzilou pessoas aqui. E como prêmio por isso, o governador do estado à época, Exílio Luz, ele deu o nome de Florianópolis Florianópolis. Mas eu prefiro me enganar achando que é por causa das flores, que uhum. não tem na cidade também, mas que eu, pensei... <risos> eu prefiro mas... me enganar. Mas infelizmente a nossa cidade recebeu o nome de um, de um ditador. Né? Então...
1: Tem que ser lembrado é. isso. Tu falou disso na, numa das entrevistas que deu para nós. Eu não sabia... E até se você discutiu se tem que, é ah, bom que esquecesse uh, essa história terrível. Na verdade, não tem que ser lembrado, justamente tem que ser mostrado para os brasileiros, e eu me incluo aqui, tipo, como foi a nossa história. Eu, eu estou falando, ah, a gente tem que parar de citar, sei lá, o Benjamin Franklin e citar os autores brasileiros. Eu não estudei esses caras. Então, tipo, a... Uh, 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 a, não, nem... não estou
0: dizendo que tem que parar. Não, desculpa, não
1: parar. Desculpa, dizer... não parar. É, mas, é, mas a gente mesmo tem que olhar para a nossa história para a gente né, entender por que, que estamos aqui e que tiveram... Nós não somos os primeiros liberais do Brasil. Uh, tu, antes de gravar, Bruno, você estava citando sobre o Roberto Campos. Né? Eu queria que você entrasse naquele ponto que você estava comentando que o Roberto Campos falou ao entrar no Congresso que uh, achava que tinha que fazer o bem. E, na verdade, a única coisa que ele ia se contentar é de evitar que o mal prosperasse. Uh, e tu está dizendo que tu discordava disso para o momento atual? Explica um pouquinho mais para nós.
2: É, antes disso, eu quero dizer que eu sou eu sou eu devo a Roberto Campos meu ingresso na política e mais. Eu devo a Roberto Campos eu ser um liberal porque eu infelizmente Conheci o Roberto Campos por uma ocasião infeliz para ele, né? Foi A morte dele, a notícia da, da morte dele. Eu vi no jornal Morre, Polêmico, Roberto Campos. Eu. É polêmico? Peraí, gostei. Deixa eu ver. Deixa eu ver porque ele é polêmico. E, cara, e na escola, e na época que eu estava na escola, eu me sentia um peixe fora da água, assim, né? Porque existia a esquerda de azul e a esquerda de, de vermelho, né? E, e eu ali, né? Porra, eu, eu sei lá que não fazia muito sentido. Eu vi umas coisas que para mim não fechavam e tal. Aí o ano era 2001 e eu vejo essa matéria. E eu, deixa eu ver quem é esse cara. Aí eu leio a matéria, pô, é, falando do Bob Fields. E, pô, interessante, eu leio um artigo desse cara. Fui ler o artigo dele. Eu, cara, foi um, foi um tapa. Não foi da mão invisível, foi da mão invisível também. Um tapa <risos> da mão invisível na minha cara. Mano. Porque eu, caramba, isso faz sentido. Aí li outro, li outro, li um livro. sei assim, que aquele ano eu li uns 10 livros do Vaz Campos. E fiquei muito fã dele, assim, né? E ele sempre dizia que quando ele entrou no Congresso, ele queria promover o bem, depois ele se limitava a evitar o mal. E eu comecei na política em 2016, quando me elegia, eu... Roberto Campos, Roberto Campos é isso. Só que o que eu não percebi né, é que com o tempo é, esse conselho ficou desatualizado. E me perdoe, Roberto, mas eu preciso agora discordar de você. Porque Roberto pregava no deserto. Ele era um, um liberal sozinha, sozinho, sozinho no, no pleno sucesso do nacional desenvolvimentismo, né? Quando estava bombando o nacional desenvolvimentismo e estava dando resultado, pior aí, né? Pior do que uma ideia errada, uma ideia errada que dá resultado no, no curto prazo, né? Então, ele estava e ele estava lá e ele estava lá pregando, né? Liberalismo. Só que não é mais o momento do, do Brasil. Nós não estamos mais sozinhos. Nós temos hoje pessoas, nós temos bons mandatários, boas pessoas, um, uma boa base de apoio, nós temos uma base cultural, produção de, de conteúdo, como aqui, que nos, nos, nos tornará muito... nos deixar, Se nós nos limitarmos a evitar o mal, estaremos muito aquém do que podemos fazer. Se eu tivesse me preocupado apenas em, em evitar o mal, e eu me preocupei, eu sozinho sou responsável por 70%, por... são 40 deputados, eu sozinho sou responsável por 70% dos pareceres contrários nas comissões que eu é, que eu atuo, né? Então eu fiz isso, eu consegui evitar o mal muitas vezes, mas não podia me, me contentar a isso, e na verdade essa é uma boa fórmula para trabalhar pouco. Nós temos que o mandatário, liberal, conservador, o que seja, ele tem que trabalhar para sim promover o bem, ele tem, sim, que promover boas pautas. Eu consegui, modestamente, promover algumas pautas que talvez eu não teria feito se eu não tivesse me dedicado a promover o bem. Eu consegui eliminar 956 licenças e alvarás em Santa Catarina. Eu, eu, eu consegui fazer com que Santa Catarina fosse o primeiro Estado a aprovar as reservas particulares do patrimônio natural, que são reservas privadas. Isso é uma inovação em, em, conserv, em conservação de meio ambiente, conseguir fazer emendas que vão cortar em muito os impostos em Santa Catarina, reformei todo o imposto ITCMD aqui, criando uma atualização automática, fazendo com que a tabela diminuísse ao longo, ao longo do, do tempo, consegui recuperar 400 milhões de reais em fiscalização. E esse é um ponto que eu queria só é, entrar um pouquinho mais a fundo, em fiscalização. 400 milhões de reais, que seriam gastos desperdiçados, ou pior, que voltaram para o bolso dos pagadores de impostos catarinenses. Uma vez eu vi aqui, a... uma vez eu vi, um governo fez uma propaganda de um órgão que ele, que ele tinha, que tinha cerca de 100 funcionários que conseguiram recuperar até o final do mandato 350 milhões de reais. Poxa, a minha equipe tinha quatro pessoas e nós recuperamos quase 400, então fomos mais eficientes que o Estado nisso. E como fizemos isso? Sendo criteriosos. Trabalhando. E, e, e assim e, e é curioso, porque é, não teve mágica. Foi trabalhar um pouquinho, não ter medo de comprar briga. Trabalhar um pouquinho, querer fazer um pouquinho mais do que todos fazem. Querer ir, um ir um pouquinho além do post na na, 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 na internet. Porra, tem alguma coisa errada que Tem. Deixa eu ver como é que nós podemos evitar isso aqui. Vamos pensar. Que ferramentas eu tenho em minhas mãos? E o legislativo tem muitas. O problema é que o eleitor é pouco criterioso e exige pouco do legislativo. Então, vamos ver o que temos, em, em, temos na mão e vamos para cima. Eu posso citar diversos exemplos que foram, desde o do mero me importar e ligar para o secretário e ler os diários oficiais, porque ninguém lê diário oficial, né? é uma tristeza. Nós temos, nós temos deputados que não leem diário oficial, que não fazem o um mínimo, né não fazem o um mínimo. Porra, lê o um diário oficial, meu amigo. Vai lá ler o um diário oficial. Quantas vezes encontrei... Eu vou citar um exemplo. Eu fui lá é, no diário oficial, coisa que eu fazia todo, todo dia, encontrei uma compra de um equipamento que estava muito acima, tanto em quantidade quanto em valor. Liguei para o secretário. Secretário, olha só. Tem uma compra aqui que está um pouco estranha. Eu acho que vocês devem ter errado. Por isso, se eu dar uma olhada aí e tal, e amanhã a gente fala. No outro dia, eles sustaram uma licitação de 32 milhões de reais.
1: Uhum.
2: Às vezes, às vezes é assim. outras vezes Exige mais. Recebi uma, uma denúncia de que uma certa licitação de publicidade estava, digamos, mesmo mínimo irregular. A licitação, não à toa, tinha quase 600 páginas. Processo extremamente técnico, um processo extremamente profundo que nenhum jornalista vai olhar. E jornalista, hoje em dia, infelizmente, jornalismo investigativo morreu no Brasil. Nenhum jornalista vai, vai, vai lá se dedicar para ler e tal. A controladoria geral também não vai fazer, o Ministério Público não vai fazer, então ninguém faz. Faz o um negócio técnico que ninguém vai, vai, vai fazer. Só que o, o processo era de 70 e tantos milhões de reais. O que, que eu e minha equipe fizemos? Ficamos cinco dias lendo e entendendo aquela licitação. Sabe o um resultado? Assustei a, a licitação no tribunal. 76 milhões de reais que não foram gastos com uma publicidade irregular. Foram assustados, não foram gastos. Por quê? Porque uma equipe resolveu se dedicar a isso, não teve medo de, com, de comprar briga. Outros casos, sim, a internet ajuda muito, como o aeroporto fantasma. Santa Catarina gastou 63 milhões de reais no aeroporto em 2003 e em 2019 nada tinha pousado nem levantado desse aeroporto e ainda pagavam para a Embraer que ela administrasse o aeroporto. Gastavam 150 mil por mês para que ela administrasse o aeroporto. E sabe por que o aeroporto não abria? Porque a Embraer não homologava o aeroporto. Então ela administrava um aeroporto que ela mesma não homologava. Aí eu fiquei puto, né? O aeroporto é longe, que foi não Peguei o carro, fui até lá. Cheguei lá, fiz um, um vídeo para encurtar a história. Porra, tá de brincadeira, hein, Fraero? Vendo porra puto da cara. Pô. Essas coisas me deixam puto, né? Desperdício do meu dinheiro, dinheiro das pessoas. Tá puto. E aí, tá de brincadeira, hein, tal. Então, sei que deu 24 horas o vídeo. Bah, 2 mil compartilhamentos, eu falei 8 horas. 5 mil compartilhamentos. negócio bombando, assim, tal, tal eu estou voltando para casa, três dias depois, caminhando da Assembleia, toca. O meu telefone é um 061. o 061 é Brasília, deve ser algum deputado do Novo lá me ligando e tal. Eu atendo. Alô? Alô, é Bruno Souza? Sim, sou eu. Aqui é o presidente da Infraero. Eu recebi o seu vídeo. Eu, eu quero dizer para você que em um mês nós vamos entregar esse aeroporto. Em um mês o aeroporto foi entregue. É. Então, também, também funciona, né? e outros casos, né, que, que, que mais, né, mas tem que ter, tem, tem, tem que ter disposição também para colocar o seu na, na risca, na, 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 na reta aqui, né, teve um caso muito famoso aqui em, aqui em Santa Catarina, que o governador usava para fins particulares, partidários, um avião da saúde, uma ambulância, né, então pessoas deixaram de usar, pessoas precisavam de usar por causa que ele estava ah, indo fazer campanha política, indo para a praia, indo para a enfim, as coisas assim. E aí eu consegui uma liminar na justiça, uma liminar na justiça para que... Ele não queria dar os diários de bordo, comprovariam tudo isso, que era um documento público, né? Ele não queria dar. E aí eu consigo uma liminar na justiça e quem deveria me dar o, o, os documentos era o comandante do corpo de bombeiros eu, eu fui, quando o prazo estava quase vencendo, eu fui lá com o comandante de bombeiro, com a liminar na mão, me dá, porque é, se você não der, meu amigo, é código penal, aqui ó, você está descumprindo, aqui ó crime de descumprimento. E ele não, não vou dar, não vou dar. E porra, e eu, é, tudo ali é sendo gravado, tal né? E se eu, me, me dá, não, não vou dar. Então tá aqui, eliminar o senhor, não, não vai dar. É isso, então o senhor está preso. E aí, chame, chamei, chamei a <risos> rapaz. Eu... <risos> e aí, 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 bom, baixou, baixou. Porque eu não tinha como executar, né? Veio o
1: helicóptero da, da, do, do governador.
2: Aí, porra, eu, eu, não, eu não tinha como, como executar né? a ordem de, de prisão, porque eu estava sozinho e os meus dois assessores são duas vezes menores que eu. Né? eu uma, uma coisa é você querer prender a pessoa, a outra coisa é você ter como executar a prisão, claro. né? <risos> Então, eu falei, eu peguei, porra, liguei para a polícia militar. Aqui é o deputado Duran Souza, manda todo mundo para cá, porque a gente tem que prender esse cara aqui e tal, mano. Porra, porque eu vou quem tem que prender, porque ele tá de descumprimento e tal. Cara, sei que. Mas não rolo, né? O rolo Central a, 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 a polícia e sair ligação dessa, que ainda prendeu o comandante dos bombeiros tal, e tal. E aí, baixou os oficiais, plantão, tal, foi todo mundo lá. E nesse rolo todo, nesse rolo todo, cara, 17 minutos depois do prazo, para ele entregar o negócio, eles conseguem, uma, 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 eles conseguem no tribunal uma suspensão uhum. da liminar, o que é um, um remédio jurídico absolutamente já Jabuticaba raro. total, assim. Jabuticaba. Raro, assim, raro, raro. Né? É pra não dizer, olha, que é sorte, sorte, né, Bruno? <risos> ah, que bom, cara.
0: Que bom que ele tem bons advogados.
2: Uma, uma coisa absurda. É uma coisa absurda. Mas, enfim aí, conseguiu essa rapaz? Mas, mas, assim você imagina, né? Oh, eu botei o meu, o meu ah. na reta na eleição. Na eleição, curiosamente, né? Curiosamente, é, Santa Catarina inteira recebeu a, fe, a, robôs distribuindo fake news, minhas, né? Então, curiosamente, né? Você onde será que vem, né? Então, vocês é, também tem que estar disposto a isso. Mas, o parlamentar tem que fazer isso. Porra, a gente tem que... Para mim, é um, é um compromisso com a mediocridade nós, nós nos elegermos e nos dedicarmos apenas às nossas é, redes sociais. E, ao mesmo tempo, pode-se fazer isso, porque dificilmente o eleitor pergunta qual é o legado. O que ele fez uhum. efetivamente? O que vai ficar aí depois? E eu não, eu não falo só, só da esquerda Nós temos uma uma, uma, uma uma visão enviesada Você tem que olhar para o político Que você gosta, que você admira E dizer, tá Mas qual é o resultado efetivo? O que vai ficar ali? O que foi entregue? O que será entregue? O discurso é muito bom E é importante, é uma parte importante Do trabalho, mas está longe de ser Suficiente
0: Boa eu já puxei teu saco bastante, não vou puxar mais o teu saco, mas tu entregou bastante coisa, uh, deu, uh, esses teus relatos são muito bons, ele fez muito mais, está lá nas redes sociais dele. Uh e agora que o Brasil não vai te ter nem Santa Catarina, nem o Brasil vai te ter como deputado, eu queria saber um pouco mais para que lado que tu vai o que, que tu vai fazer da tua vida, se tu já tá pagando DARF o que, que é se o teu, teu rumo é outro, mas eu, eu só quero te dar uma dica, que tu não vá o humor tu não vá o lado da imitação, porque quando tu fez a imitação do presidente da Infraero, eu pensei que era o Bolsonaro, eu pensei que o Bolsonaro tinha te ligado Algumas né? como assim, Bolsonaro te ligou <risos> então tu não faz isso tô, ah, eu, é. como imitador é horrível, então vai para o outro rumo
2: Cara, ainda bem que eu não dependo disso para ganhar a minha vida, né? Ainda, ainda bem, né? Eu queria, eu queria, eu, porra, eu queria ter habilidades assim. Enfim, não, nunca, nunca, nunca nunca fui um bom contador de piadas também. Assim, eu só, eu só, eu só faço os links porque eu sou atrapalhado. Assim, aí às vezes eu eu, me atrapalho, eu tropeço, eu, 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 eu dou gap, assim, né? É a minha cara, eu agradeço por estar presente naquela entidade e é outra entidade, porra, isso aí. É... Aí, essas coisas eu faço demais, mas o pessoal me conhece. E eu também tenho uma memória de curto prazo terrível, né? Então, ainda bem que eu sou muito coerente. Mas, <risos> se não, eu, eu, eu pagaria muito, muito pelos meus pecados. Mas, bom, eu, eu, eu nunca parei de pagar a DARP, né? Eu sou eu sou empreendedor, eu, eu construí minha vida aí, comecei a empreender uh, muito cedo. E tenho essa vida empreendedora, essa, essa vida empreendedora em, em mim muito é, muito forte, mas nos últimos 10 anos eu, eu é, deixei ela de lado para me dedicar a um sonho, né? a, uma, a uma vocação. E eu agradeço demais a cada um que participou, acompanhou, votou, enfim, ajudou nesse processo, foi um processo para mim muito, muito feliz mesmo. Mas agora eu preciso, em 2023, eu preciso é, voltar a me dedicar um pouquinho mais para o pro, pro pessoal também. né? Então eu preciso, a minha vida como empreendedor ficou de lado e, e político honesto não fica rico então eu preciso eu preciso voltar a empreender alguém tem que pagar as obras, os empréstimos do BNDES pra Argentina uhum. e eu vou voltar a empreender é, bastante, quero ir para outros, outros setores que eu sempre tive vontade e graças a Deus quando você constrói é, um, um nome ligado a seriedade, acho que ninguém tem nada para falar quanto a isso em relação a mim, a pessoa pode discordar ou concordar, mas não vai falar é, nada sobre a minha seriedade. Isso ajuda bastante a, a criar contatos, relacionamentos e receber convites também. Então, eu vou, eu vou empreender, já, já, já estou em um projeto com pessoas que eu, que eu admiro. Se alguém tiver um projeto bacana e bom, é bom mesmo, me chama também, que a gente tirei este óleo, porque em 23 eu quero empreender e o meu lado político, eu quero muito me dedicar à divulgação de duas coisas que eu acredito muito que é a descentralização do, do Brasil. Eu acredito, se eu pudesse fazer uma coisa na vida política, seria, seria isso. Eu acredito que isso pode mudar o Brasil. E a outra, eu quero levar o, o projeto que eu fiz durante o meu mandato, que foi o Você Fiscal, que é um programa de cidadania ativa, ou seja, eu, eu capacito pessoas através de um programa prático e teórico para que atuem como fiscais nos seus municípios. A ideia é encher o saco do gestor Gastão não deixar nenhum gestor gastão irresponsável dormir em paz. Então, quero formar pessoas aqui aqui em Santa Catarina, 500 pessoas passaram pelo curso, e eu quero poder levar esse projeto para outros lugares do Brasil. Agora, em 24, eu, por mais que, que eu queira deixar uma pouco a vida pessoal, eu me sinto provocado à, à política. Eu não quero nunca ser um candidato profissional, profissional ou seja, aquele que é candidato, porque ah, tem eleição, precisa ser candidato, detesto isso. Uhum. Eu, eu quero ser candidato porque existe um porquê. E eu vejo alguns porquês é, eu estar envolvido com a, na eleição de 24.
1: Mas para qual cargo daí? Né?
2: Olha, eu em 24... 24 é, eu é vereador?
1: Eu, não eu gostaria muito.
2: Eu gostaria muito de poder é, defender ideias que fazem parte do escopo de uma eleição majoritária. Prefeitura. Boa,
1: legal, olha tipo, aí, olha aí.
2: Oi? Eu acredito que eu acredito que eu posso falar de temas que nenhum outro é, candidato Falaria, abordaria. E eu, eu quero falar so, sobre isso. Eu, eu quero, acho mais do que do que é, vencer ou não vencer é também defender aquilo que precisa ser defendido.
1: Legal. Oh, Bruno, bom ver tu vai empreender então no Brasil. Então tu não vai fugir do Brasil. O Brasil não morreu, não desapareceu ainda. Novo mandato do Lula. <risos>
2: Não, não. Um país, um país tem que não pode se resumir a uma eleição e uma, e uma pessoa, né? Uhum. Nós temos que, que resistir. Acredito que, a, que a, a ideia, a posição agora é essa, né? E, gente, eu estou longe de me desesperar. Eu era oposição ao, ao Lula quando o Lula tinha 92% de, de aprovação. Entre que regular, bom e ótimo, né? Uns é. 22%. Eu lembro de um de um ombudsman da Folha que publicou uma vez um artigo dizendo onde estão essas pessoas que não concordam com o governo. Elas devem ser estudadas. Eu achei que alguém ia alguém, BGE e ia aparecer na minha casa porque eu pergunto, então, porra, Porque eu era, eu era um sujeito estranho. Então eu tô longe de, 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 me, desesper, de me desesperar. Hoje o, o governo, a situação é. é é pior. Talvez nós nós tenhamos no retroagido em alguns pontos, mas eu tenho eu tenho amigos hoje, né? Então, então antes eu não tinha, eu era sozinho na oposição. Então eu tô já já vi situações piores, o Brasil vai vai passar nessa e precisamos que as pessoas também ajudem um pouquinho, né? Porque senão senão eles também eles levam, levam de novo, né? A gente precisa fazer aí um, um tomar algumas decisões difíceis, né? entender se queremos ganhar eleições, e majoritárias também, né? ou queremos uh, investir nos mesmos projetos, enfim, são decisões que que nós podemos influenciar um pouco, mas que a maior parte delas são tomadas também pela pela população, né? a população tem que decidir também para onde quer ir. Né?
1: Você tem que acordar, né? E não é a população que ouve o tapa, porque essa é já acordada. Mas é, tem que espalhar o tapa, espalhar essas ideias aí para outros lugares. Uma
0: pausa para um rápido anúncio. Está em dúvida de onde investir o seu dinheiro? Conheça a Propósito Capital, empresa com expertise em soluções financeiras e investimentos para famílias e empresas. A Propósito Capital é escritório de investimento parceiro do BTG Pactual, Maior banco de investimento da América
1: Latina. Eu fiz uma breve entrevista com um dos fundadores, então, caso você queira saber mais, acesse tapadamanhovisivel.com.br/barra Propósito. A Propósito Capital, cuida do que é seu e do que ainda vai ser. Voltamos ao episódio. Temos as perguntas de patrão, né, Júlio? Quer fazer a primeira? Exatamente, ou eu, faço?
0: Eu, eu faço aqui. Os patrões, aqueles que. São os membros da nossa comunidade que pagam um pouquinho a mais por mês para poder fazer perguntas para os nossos convidados. E aqui, eu acho que ficou entre amigos, acho que tu conhece esse, esse nosso patrão, o João Horburn. Pergunta, uh, como anda a PEC? Tem alguma perspectiva de avançar na atual legislatura?
2: Ah, eu acredito que tem, né? Eu, não, eu, eu cara, eu levei seis, ele vem oito meses para aprovar na, na minha Assembleia Legislativa, que eu fazia parte, né? Então, eu não vou desanimar com nenhuma é dificuldade. Nós já estamos com ela aprovada em oito e com ela protocolada em onze. Eu preciso de 14. Se nós aprovarmos em 14, imagina que legal. Nós levarmos a PEC lá no Congresso e entregar e ela vai começar a tramitar. Aí vai depender de nós fazermos pressão, começar a tornar isso uma pauta, de fato, para a população né, sair dos meios especializados e ir para a população... Imagina que bacana, e está aí o um nicho, olha, se, algum, se alguém se eligeu, quiser defender essa pauta, defenda, essa pauta não é minha, está aí o um nicho, porque eu garanto, a população, quando toma consciência disso, começa a apoiar, porque é uma pauta pró-cidadão, pró-estado, pró-individo, pró-liberdade.
1: Perfeito. Temos uma pergunta aqui para a gente é, cavocar a... Uh, cavocar o túmulo do João Moedo, Então, Fiuza, Bruno, na sua opinião, em que, em que medida as declarações de João Moedo atrapalharam o desempenho do Novo em 2022? Ah, mas o túmulo O túmulo tá admirado.
0: O cara tá aí, é politicamente ativo, cada post que ele faz tem 20 mil likes, tem um monte de gente que
1: gosta dele. Verdade, não é ok, justo.
2: Não, mas eu tenho, não tem problema, eu tenho, eu tenho posicionamentos, os posicionamentos não são... É, são baseados naquilo que eu, que eu acredito. O João é um cara que eu falei com ele uma vez. Ele, quando eu entrei no novo, ele mandou uma, uma mensagem. Depois nunca. É, eu, eu decidi. Eu nunca entrei nessas brigas, né? Entre moedistas, não moedistas, tal. Eu tinha, tinha, eu tinha, tinha que trabalhar, gente. Assim, eu, eu não sei como pessoa tinha tanto tempo. Tinha. Eu queria fazer, aproveitar o máximo do mandato e trazer res, res, resultado. Ou seja, nunca, nunca, eu abri com ele. Mas nunca também, é um cara que nunca, era do novo, era presidente, nunca fez nada também para, posso falar como, como alguém que não tinha uma, uma inimização com ele, com ele né? isso nunca fez nada para ajudar. É impressionante, nunca houve mensagem, pô, esse Bruno é legal, Bruno, isso aqui, isso aqui, como é que tá aí? Nada. Então, é, é, o, o João, acho que ele, talvez ele estava muito acostumado a ser, ser chefe, né? Mas na política não basta, né? Você tem que liderar, tem que dar exemplo... Tem que. Eu, uma vez, eu meu, meu primeiro partido não foi o novo, né? E um dirigente partidário. E tem gente boa em outros partidos também, tá, gente? Um dirigente partidário que eu, que eu gostava, assim, ele, ele me falou uma vez que, Bruno, política é, é gestos também, né? É você se importar, perguntar, como é que tá aí? Tudo certo aí? E é assim que você cria também liderança, né? Você não impõe decisões, você cria consensos, né? E eu acho que o João tinha uma certa dificuldade, dificuldade a isso. E, claro, que na eleição, é, eu posso falar como candidato que fui, me atrapalhou bastante, assim, porque não fazia... <risos> para ajudar não ajudou, mas passou um tempão com a e quando foi falar, falou para atrapalhar. Então, cara, tinha roupa suja para lavar e lavava depois da eleição, sei lá, parece que fazia para atrapalhar. O quê? Nós somos maus? Por mais que ele discordasse de algumas coisas... Nossa, será que ele concorda mais com, sei lá... Com os outros com, com, com a gente, porra, sabe? Tinha gente bacana lutando na rua. Eu, 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 eu conheço a, a realidade do, do candidato que fez 3 mil votos. Eu tinha doações para fazer campanha, minha vaquinha, graças a Deus, foi uma das maiores do, do Brasil, mas coitado do cara que usou, e tem muita gente que faz isso também, isso é uma outra, outra coisa que a gente tem que falar em é retenção e talento. Tem muita gente que, porra, que se empolgava e pegou a sua poupança para gastar numa numa eleição, gastava um materialzinho bacana, uma coisa melhor, impulsionando ali porque acreditava na ideia e aí tinha que enfrentar do outro lado um monte de eleitores batendo nesse cara que estava sacrificando a vida pessoal dele porque tinha lá um cara pô, agindo contra o, o próprio partido, então não é nem só por mim não, mas é porque é por esse cara pequeno que, que resolveu deixar a sua profissão para concorrer e acreditava e gastou o seu pessoal ali, então é, não, não foi uma coisa muito muito bonita, não, que, o que aconteceu,
1: viu? Muito bem. Boa. Bruno, uh, eu acho que é, era isso a nossa pauta, a gente tratou bastante coisa, acho que foi ótimo para explicar a perspectiva de alguém que era candidato, que fez um baita trabalho, a dificuldade que é da gente espalhar essas ideias, a gente vê isso aqui pelo tapa também. e Então, considerações finais e dica de livro.
2: Opa! Opa! Não, a concessão final é obrigado mais uma vez Eu admiro demais vocês dois O trabalho que vocês, vocês fazem e, e cara, é sempre ótimo poder Falar com vocês, eu realmente me sinto Muito bem E, e novamente, muito obrigado Porque vocês chamaram alguém que perdeu a eleição né? Então, muito obrigado por isso por isso De coração E sobre indicação de, de livros Eu vou tomar aqui uma, uma licença Como terceira vez que eu participo do Tapa Eu quero fazer, então, três indicações Manda. A primeira okay. Eu vou fazer a indica uma indicação de um cara que falou isso aqui, ó. olha só. Os erros administrativos e econômicos que afligem o país não são exclusivamente filhos de tal ou qual partido que há governado. Eles procedem todos de um princípio político, a onipotência do Estado. Sabe quem falou isso? isso. Foi Tavares Barros em 1870, Bom. 1870. Então, eu queria indicar para todos vocês, primeiro, lê, quem quiser, lê um pouquinho dos artigos que ele publicou, mas busque um livro, que, infelizmente, mostra como o tema da centralização foi esquecido no Brasil. O livro, que é referência sobre o tema, é de 1870, e se chama A Província. A Província. Leiam A Província. E este não. homem, apesar de, claro, é, os erros que ele cometeu também por conta da, da sua época, e algumas ideias que, claro, não tem como rodar, mas ele estava muito à frente do seu tempo em, em quase tudo. Então, é, ele defendia em 1970 a, a liberdade da, da navegação de cabotagem, esse tempo estava tá valendo. Barbaridade! A gente, a gente foi aprovar agora, na última legislatura, cara, entendeu? Se então, é que não vão derrubar,
0: se é que o Lula não vai é derrubar isso.
2: agora. Então, porra, é, 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 a gente já teve essas pessoas no Brasil em, nós perdemos muito no liberalismo político brasileiro com a supressão dos liberais e, e, a, vitória, e a vitória do, do patrimonialismo. Né? O, o, o patrimonialismo, o centralismo, ele venceu no Brasil. E o Brasil conseguiu desenvolver alguns aspectos do liberalismo. Eu sempre digo, no Brasil, é, existem. É, existe liberalismo político, existe algum o liberalismo ele não... Ele não não é que ele nunca existe Algumas aspectos se desenvolveram mas o individualismo ele foi morto pelo patrimonialismo no, no, no Brasil né e, e esse pessoal todo foi foi deixado para trás né infelizmente o Brasil tem que resgatar resgatar esse esse, esse esses, esses bons bons políticos bons teóricos da, da época então eu recomendo a província vou recomendar um livro já que já que o tema de hoje foi política eleições e partidos políticos eu quero recomendar um livro que eu gosto muito. Eu acho que é, uma, é baseado em uma teoria, que é a Teoria da Escolha Pública. Esse livro vale super a pena. Eu acho que quem ainda não leu Teoria da Escolha Pública tem que ler algum livro. Eu trouxe um aqui, que é um dos exemplares, que era Para Além da Política. Tem que ser... Para Além da Política. Tem que ser lido, tá? Lido, tá? É, acho que todo mundo que gosta, acompanha a política, tem que ler alguma coisa sobre Teoria da Escolha Pública. Ah. É, para mim, eu tive alguns mindbreakers, mind assim, na, 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 na minha vida. sem dúvida, a teoria da escolha pública é, é bem bacana, né? te ajuda a ter uma compreensão bem legal sobre a teoria, da sobre a política em si os incentivos, né? Nós temos que entender a, a política baseada nos seus incentivos. Esses dias eu conversando com uma pessoa muito próxima a mim e ela dizia que, não, a gente falou sobre leis, né? E ela, e ela, como é uma pessoa do mundo jurídico, Diz, não a lei, as leis elas surgem através do, do avanço da, da sociedade para acompanhar o, o tempo e, e as necessidades Eu, não de forma nenhuma as leis nascem porque algum al, alguém teve um incentivo e um ganho para fazer alguma alguma lei não hum. bobagem não não, não 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 há uma, uma geração de, 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 de uma de uma lei por conta de algo maior Gente, não uhum. isso, tem isso, isso não existe, não existe. Aliás, é um bom episódio para se fazer. Assim, porque, é exatamente. É, assim, uma boa pauta. É uma boa pauta. E eu aqui, eu, agora, agora mesmo eu vou ser folgado Para caramba, vocês dois, e vocês me perdoem, porque eu vou fazer uma indicação de um livro e vou fazer uma indicação de um episódio que eu oh, adoraria beleza. ouvir. Que eu adoraria ouvir. Eu vou indicar um cara, ele é muito importante, mesmo, sub valorizado no Brasil estudado pela pela academia é um pouco subvalorizado extremamente no Brasil e mal falado mal falado há cinco séculos Shakespeare chamava ele de Old Nick ele foi inclusive execrado ele foi colocado no caderno da Igreja Católica entre os livros proibidos só que ele foi o fundador um dos fundadores talvez se for dizer um dá para botar um marco nele da ciência política moderna né que é o Maquiavel. Só que eu não quero indicar esse livro aqui, que não, que é O Príncipe. E, aliás, esse livro aqui tem que ser lido sobre outras perspectivas. Quem quiser, ler O Príncipe. Leia O Príncipe e depois leia a Quentin Skinner para interpretar O Príncipe. Porque vale a pena ler as interpretações de O Príncipe. Né? As pessoas fazem uma interpretação muito uh, uh, anacrônica do livro. Mas o livro que eu quero indicar mesmo é esse aqui. Ó. Esse aqui é um livrão, que são os comentários sobre a primeira década de Tito Livio. Esse livro ele, para quem tiver tempo, tá, gente? Para quem tiver tempo e queira se aprofundar um pouco mais em, em política, eu acho que vale muito, muito a pena estudar Maquiavel e principalmente porque o Príncipe muita gente já leu, mas valeu a primeira década de Tito livre. vale super a pena. Maquiavel, ele foi um teórico da liberdade. E como eu falei, pouco estudado e conhecido, mas ele era um teórico da da liberdade, isso fica muito claro aqui no, no, na, na primeira década de Tito Livio mais do que isso, ele era um republicano ele, ele se preocupava em como form, formar cidades que progredissem e que não fossem nunca tomadas pelo autorita, autoritarismo e ele tem uma frase dele no, 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 uh, num dos livros dele que é, nunca nenhuma cidade poderá progredir a não ser a, a não ser pela liberdade do seu povo já pelo contrário, toda a opressão sempre trouxe retrocesso para as sociedades que, que, a, que a, a escolheram, né? Então, vou parafraseando, mas acho que mais ou menos isso. Então, é um, uma de indicação. E, gente, um episódio sobre Maquiavel ia ficar da hora, assim, Maquiavel muito além do príncipe, assim, vale a pena.
1: Legal, legal. Olha, a tua percepção é diferente da que eu lembro, lendo o livro dele e, é, eu também. e, e de comentários que eu vi, mas eu acho interessante essa, essa, esse lado que você trouxe. Tem que Até achar quem porque... falou
2: hum? ah, Não, ele, ele, ele é essencialmente um republicano, né? ele defende a república e a, e a república ela, ela, ela só existe em liberdade. Né? Então, ele é um teórico muito forte da liberdade que está justamente nesse livro, nesse livro, A Primeira Década de livro quando ele uhum. escreve o Príncipe, ele ele escreve o Príncipe para tentar se reabilitar. e Bom, condenemos ou não, ele ele escreveu esse livro que era um, uma, um modelo de literatura muito tradicional na época. Que são os espelhos de Príncipe. Ele se escreveu o Príncipe para se uh, para se reaver, para ficar bem e tentar reaver um posto que ele havia perdido quando os médicos tomaram conta de de Florença. Então ele escreve esse livro e o dedica a Lourenço de Médici para tentar né conseguir um casinho apaziguar a, a e bem porque ele era ele era parte da República ele uhum. era o segundo uh, chanceler da República de, Vene de, de de Florença então ele escreve esse, esse livro para pô viram bem aqui tem tá algumas dicas de como o príncipe né pode agir para atingir a glória atingir a glória mas mesmo no príncipe a gente vê é, é interessante estudar o príncipe, assim, porque é, contrastando diversos capítulos, formas, assim, é a primeira vez que separa a ética da, 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 da moral, principalmente da, da moral cristã, né, a, perdão, a política da, da moral cristã, a primeira vez que isso acontece é em Maquiavel, né? O Francis Bacon, ele dizia que Maquiavel, ele, escreve, ele não, não se limitou a escrever como o homem deveria ser, ele escreveu o homem como ele agia, como ele era, então foi a primeira vez que isso aconteceu, por isso ele é tão, tão importante, mas vai, vai, vale a pena hein, buscar um sobre isso, eu, eu ficaria, eu adoraria ouvir. Legal,
1: show, baita Boa. dica, baita dica.
0: A pessoa para entrevistar seria o próprio Bruno,
2: né? Porque... <risos> não, não <risos> Eu sou, eu sou um, um leitor, mas tem gente muito melhor. Muito <risos> eu, posso, eu, eu tenho alguns amigos que eu recomendaria. Bom, ótimo. Estar...
1: Manda, Ótimo, manda, manda aí. que é uma boa, sim. Acho, acho um tema bem interessante também. Falando para além da política, uh, public choice, uma coisa que a gente nunca tratou diretamente. E é, é necessário mesmo para entender a política. Pô, uh, Bruno, parabéns. Olha, foi uma pena, mas bola para frente. Eu não duvido que você seja eleito prefeito daqui ele a dois aninhos. E, claro, tudo de bom. Merece aí. Fez um baita trabalho. E, vamos, olha. A liberdade demora, ela é tardia, mas ela vem um dia, então vamos seguir lutando.
0: Exatamente. a gente não entrevistou um perdedor, que a gente falou aqui, né? A gente entrevistou um cara que é o exemplo. Pra, pelo menos é. eu e aqui temos, uh, te temos como um exemplo. Então, não tem nada de derrota, né? Derrota é não tem entrado na briga. Então, Exato. parabéns, cara. Parabéns pra ti, parabéns por todo o teu time aí que tava contigo também, pelo, pelo que vocês fizeram. E bora que temos muita coisa pra fazer ainda, né?
2: Obrigado, gente. Obrigado mesmo.
0: Valeu. Um abraço.
1: Um abraço. Um abraço.